0: Herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im April 2022. Ihr hört Ausgabe Nummer 60. Mein Name ist Sebastian Hackel und zum Beginn der Ausgabe muss ich meinen Partner Kevin Scheuchern gleich mal so richtig loben, denn der hat trotz Corona-Infektion einerseits ein Hammer-Interview eingetötet, also danke schon mal dafür und er lässt es sich andererseits auch nicht nehmen, den Podcast heute mit mir aufzunehmen. Deswegen absolut bierernst gemeinte Frage. Das ist jetzt keine Floskel, Kevin. Wie geht's dir aktuell, mein Lieber? Erzähl halt mal ein bisschen, ne?
1: Boah, wie geht's mir? Das ähm, ist eine Frage, die ich tatsächlich netterweise, äh, also auch vielen Dank dir, äh, öfter bekomme, jetzt in den letzten Tagen. Ähm, schwebend nenne ich mal mein Befinden. Ähm, ich neige eigentlich nicht dazu, zu jammern und wenn ähm, ich irgendwie krank. bin, Also ich bin meistens im Jahr vielleicht ein-, zweimal wirklich krank. Also dann ist es halt einmal geht mein Körper auf Reset und dann, dann geht es auch wieder, aber ich neige jetzt nicht dazu, irgendwie rumzujankeln und zu sagen, so oh, mir geht's so schlecht oder sowas. Also ähm, deswegen ich glaube, mir geht's es Verhältnismäßig gut. Also es gibt viele Menschen, die dieses Virus äh, bekommen haben, denen es wesentlich schlechter geht, als es mir gerade geht. Äh, jetzt heute ähm, habe ich meinen mein Geruchs- und Geschmackssinn so ein bisschen verloren. Äh, es ist ein bisschen, das ist das, das, wovor ich am meisten, ich sag mal, Angst hatte. Also neben sowas ganz Heftigem wie irgendwas mit der Lunge oder sowas, ähm, weil. Ähm, ich, ich esse gerne, ähm, ich liebe Parfums. Das sind alles so Sachen, die mich halt auch beruhigen und gut tun. Ja, Und jetzt äh, habe ich das halt beides nicht gerade. Äh, also ich kann trotzdem essen und ich esse auch, aber äh, ich schmecke halt nicht, was halt ein bisschen, bisschen schade ist. Ähm, erst, in den ersten Tagen hatte ich Halsschmerzen wie Sau, Kopfschmerzen wie Sau, Ohrenschmerzen äh, hatte ich. Aber mein Kreislauf zum Beispiel war vollkommen okay. Ich hatte kein Fieber, äh, ist auch positiv. Also, es ist total interessant. Und auch wenn man dann äh, bei Twitter darüber schreibt, zum Beispiel, ähm, wenn andere ihre Erfahrungen dann mit einem teilen, ne, was die hatten, das ist völlig unterschiedlich. Äh, ich bin persönlich äh, heilfroh und ja, ich weiß, da wird es jetzt sicherlich da draußen ein paar geben, die jetzt die Augen rollen. Ich bin froh, dass ich geimpft bin, weil ähm, ich habe ja schon mal hier im Podcast erzählt, 29-jähriger Kollege von mir aus meiner Heimat, ist ja verstorben am Coronavirus und ähm, der war nicht geimpft zu dem Zeitpunkt ähm, und der war jetzt von der Statur noch ein bisschen fülliger als ich, sag ich mal ähm, und das war halt ein Risikofaktor auch für junge Leute ist Übergewicht ähm, oder latentes Übergewicht ein Risikofaktor in dem Moment, ähm, auch wenn man keine Vorerkrankung hat und ähm, ich, ich glaube, dass es mir gut tut, dass ich geimpft bin, also ist sowieso gut, ähm, aber jetzt merke ich das selber, mein Körper steckt das ganz gut weg aber es wird noch ein bisschen dauern. Also ich merke es meinem Körper auch an, dass es ein bisschen dauern wird noch, bis das alles wirklich komplett weg ist und dann bin ich gespannt darauf, wie wird es mit dem Sport danach. Also das jetzt zu erfahren, ich hätte es nicht gebraucht, aber es ist trotzdem, ähm, es ist jetzt so, wie es ist und ähm, trotzdem möchte ich weitermachen. Ich habe Livestreams gemacht zur Formel 1 am Wochenende. Ich arbeite auch im Homeoffice grundsätzlich weiter. Ich mache ein paar mehr Pausen zwischendurch, versuche ein bisschen drauf zu achten, dass für mein Körper mir gerade sagt, nee, Kevin, geht gerade nicht, dann auch kurz wegzugehen vom PC. Aber ansonsten, ja, ist es halt jetzt, wie es ist und das Einzige, was mich ein bisschen, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, ich habe immer noch kein PCR-Testergebnis. Also ich habe das den Test am Donnerstag gemacht, also heute nehmen wir auf am Montag, den 25. April. Ich habe den Test am Donnerstagmorgen um halb acht gemacht. Ich habe immer noch kein PCR-Testergebnis und äh, also Quarantäne beginnt ja im Grunde genommen äh, erst mit dem PCR-Ergebnis. Aber äh, nun, das ist einfach zurzeit auch eine schwierige Sache. Ne? Aber ähm, wie gesagt, ich habe es wesentlich besser erwischt als viele andere, die Corona hatten, äh, unabhängig von denen, die daran leider verstorben sind.
0: Toi, toi, toi. Ja, die Sache mit dem Geschmackssinn. Also meine Frau und meine ältere Tochter hatten ja auch das Coronavirus im vergangenen Herbst und meine Kinder frühstücken meistens Haferflocken und die Große hat gesagt, Papa, das schmeckt immer wie Pappkarton, kann man niemals was anderes reinmachen, weil die, die diesen Geschmacksverlust eben auch hatte, wie meine Frau eben. Und dann haben wir ihr Knuspermüsli gekauft, aber sie hat ja auch nichts geschmeckt und dann hat sie gemeint, das ist wie Glasscherben kauen, irgendwie es knirscht und ich schmeckt nichts, ne, und hat total leid getan, aber im Endeffekt muss man froh sein, dass es nur der Geschmacksverlust ist und da war ein bisschen Schnupfnase dabei, meine Frau hatte einen Tag Fieber, das war's dann. Ähm, toi, 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 ich klopfe auf Holz. Ähm, ja, Twitter hast du angesprochen. Ähm, das möchte ich gleich mal äh, vorweg ähm, erwähnen. Wenn ihr Feedback, äh, Fragen, Anregungen, Wünsche oder Vorschläge für den Podcast habt, dann kontaktiert uns doch gerne. Kevin findet ihr auf Twitter unter dem Handel kevin-scheuren. Mich findet ihr auf Twitter und Instagram unter dem Handel Sebastian Hackel, also Hackel ohne E. Benutzt den Hashtag BeatYesterday. Manche benutzen auch BeatYesterdayPod für den Podcast her mit eurer Begeisterung und dem Input. Ich war auf jeden Fall mal ganz schwer begeistert von dem Interview, das du geführt hast äh, mit Anna Kraft, Fernsehmoderatorin und ehemalige Leichtathletin, wusste ich tatsächlich nicht. Kevin hat den Kontakt hergestellt, hat sich da über eine Stunde mit äh, Anna zusammengesetzt und ich habe euch sehr, sehr gerne zugehört, muss ich sagen. Da waren viele coole Themen dabei. Ich habe mir da auch ein paar Sachen rausnotiert. Also ich habt natürlich über die Zeit als Leichtathletin beim TSV Bayern 04 gesprochen, Kindheit, Jugend, sportliche Laufbahn, Laufbahn als Moderatorin, Dasein als Mama, da hört man halt so zu. Aber dann wurde es stark, muss ich sagen. Also der Teil, wo ihr da über Rückschläge sprecht, ähm, nicht nur über Verletzungen im Sport, sondern auch über innere Verletzungen, über Mental Health und so weiter, habe mir gedacht, wow. Und dann habe ich schon das eine oder andere Mal zurückgespult. Also ihr habt sogar so diesen Unterschied rausgestrichen zwischen mentaler und körperlicher Gesundheit und auch wo das ineinander übergeht. Und sie hat dann sogar von ihrer Multiple Sklerose -Erkrankung erzählt. Und das ging mir schon ein bisschen unter die Haut, dass da jemand so ehrlich, nahbar, authentisch und echt drüber spricht und einfach nicht zurückhält. Also großes Kompliment. Hätte ich nicht unbedingt erwartet, aber ganz, ganz tolles Interview. Ich habe es mir zweimal angehört.
1: Vielen Dank erstmal, ähm, man weiß natürlich nie, wenn man eine Anfrage stellt, wie wird so ein Gespräch wirklich und äh, trotzdem hatte ich bei Anna von Anfang an ein gutes Gefühl, dass wir recht schnell eine Ebene miteinander finden, weil Anna ist nicht auf den Mund gefallen, also wer sie verfolgt im Fernsehen bei, bei RTL zum Beispiel, der weiß, da kommt jemand mit Power, da kommt jemand mit einer Meinung, mit, äh, mit einer guten Zunge rein ähm, und wir haben vorher so drüber gesprochen, so wie ich das immer mache oder wie wir das immer machen, wir fragen, gibt es irgendwelche Tabus Sachen, über die du nicht sprechen möchtest, und dann sagte sie so, ich werde dir schon sagen, wenn ich über was nicht sprechen möchte, so und dann, ne? dann weißt du schon, wo der Hase langläuft. Das heißt so alles geht und, und mal gucken, wo wir uns hinbewegen. Und wir haben uns beide sehr wohl gefühlt im Gespräch, glaube ich. Also das ist ja immer das, was wir auch machen wollen mit unseren GesprächspartnerInnen, ist denen eine schöne Atmosphäre zu, ähm, zu bieten. Auch wenn wir das hier über Zoom machen, wenn wir nicht in einem Raum sitzen, trotzdem zu versuchen, eine tolle Gesprächsatmosphäre zu haben, wo man sich fallen lassen kann, wo man auch ein Vertrauensverhältnis hat, ja, dass wir jetzt nicht, äh, dass wir von Haus aus schon darauf achten, äh, irgendwelche Sachen anzusprechen, die uns nichts angehen zum Beispiel. Ne? Also, nur Anna ist ja sehr offen mit ihrer Multiplen Sklerose und die möchte diese Krankheit auch entmystifizieren und gerade auch in der Öffentlichkeit. Krankheiten, die in Anführungsstrichen eine Schwäche darstellen für andere und in, 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 in Bereichen, in denen Stärke so wichtig ist und in denen Schönheit so wichtig ist, wenn man nicht weiß, wie wird sich die Multiple Sklerose äußern in den nächsten Jahren, sie geht damit seit äh, einiger Zeit offen um und deswegen war mir klar, darüber müssen wir sprechen, weil ähm, es ist ein Teil ihres Lebens, es ist ein Teil ihres Berufs auch und es ist ein Teil ihrer Berufung, darüber aufzuklären und das äh, finde ich toll, das möchte ich unterstützen, und mir war es auch ganz wichtig, ein Thema zu besprechen, was äh, unheimlich, ähm, also was ich unheimlich verwerflich finde, ähm, ist der Umgang mit mit Frauen in der Öffentlichkeit, was äh, das Thema direkte Nachrichten auf Social Media angeht. Also was ja. man da geschickt bekommt. Also da haben wir es als Männer, muss man ehrlicherweise sagen, extrem gut. Ähm, nur wir Männer haben halt auch eine Verantwortung, das nicht auszunutzen. Ähm, und deswegen war es mir auch da ganz wichtig, ähm, weil ich das auch immer ähm, spannend finde mit den Leuten darüber zu sprechen, wie nutzen sie Social Media, äh, was hat es für einen Einfluss auf sie und was bekommen sie da auch für Feedback. Und ähm, ja, was sie da erzählt hat im Interview, das, das ging mir auch neben der Geschichte mit der Multiplen Sklerose nicht nur unter die Haut, sondern auch an die Nerven im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, was sich manche Menschen so erlauben. Und das finde ich äh, unter aller Sau und das ist trotzdem gut, dass wir auch darüber sehr offen gesprochen haben
0: habt ihr und äh, kann ich absolut fühlen, was sie da zu sagen hat, denn mein, ich habe jetzt auch 35.000 Abonnenten auf Facebook und 20.000 auf Instagram, da ist schon auch mal eine gehässige Nachricht dabei und da ist es dann egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann, wenn einfach, einfach irgendjemand seinen verbalen Durchfall da loswerden will, dann trifft dich das halt und wie sie damit umgeht und wie sie auch trotz ihrer Erkrankung weiterhin Sport macht und aktiv bleibt, Beat Yesterday lebt, denn Sie hat jetzt dieses Handicap, sie will damit zurechtkommen und sie will trotzdem aktiv bleiben. Das erklärt sie uns jetzt. Das ist ein tolles Gespräch hört ganz genau zu Kevin Scheuren und TV-Moderatorin Anna Kraft hier in Ausgabe 59 des Beat. Oder ist es 60? 60, nein? 59? 60. 60. Wir sind
1: schon bei Nummer 60. Wir sind jetzt ja, schon bei, bei Nummer 60. 60. Wir sind ja. schon bei Nummer 60, Sebastian. Da müssen wir gleich ja. nochmal drüber sprechen nach dem Interview.
0: Wir ja, sind bei Nummer 60. Also viel Spaß hier mit diesem Interview.
1: Ich freue mich im Beat Yesterday Podcast im April eine beeindruckende Frau zu Gast zu haben. Ich äh, habe schon mehrere Monate mit dem Gedanken gespielt, sie mal einzuladen, weil ich weiß aber auch, dass sie einen pickepackevollen Terminkalender hat. Und dann äh, habe ich mich dann irgendwann überwunden, weil ähm, das ist eine absolute Powerfrau. Es äh, ist schon der Name, der das hergibt. Anna Kraft von RTL Alistair. Hallo Anna.
2: Ja, hallo. Da werde ich Zum Glück ist das ein Podcast. Zum Glück, da werde ich ja fast rot bei dieser ah, Vorstellung. Genau. Freut mich sehr. Ich bin gern dabei.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Erstmal natürlich die wichtigste Frage. Wie geht's dir?
2: Du, heute ist ein guter Tag. Ich habe mal eine Nacht durchgeschlafen. Das ist als Mama von zwei Kindern doch eher seltener der Fall. Mir geht's gut. Ich freue mich, dass es jetzt im Europapokal in die entscheidende Phase geht. Also ich bin heute bestens gelaunt und freue mich auf alles, was kommt.
1: Europapokal ist für mich kein gutes Thema mehr. Äh,
2: <lacht> <lacht> ja, für mich auch nicht. Aber so generell, hey, wir haben zwei deutsche Teams mit am ja. Start. Also, das ist äh, fantastisch. Das haben wir noch nie gehabt. Das ist historisch. Und dass Frankfurt im Camp Nu gewinnt, das ist ja sensationell. Also, äh, besser kann es ja im Europapokal in diesem Jahr eigentlich gar nicht laufen. Wir als Leverkusen-Sympathisanten ja. müssen da jetzt einfach mal, ja, mal durch, Augen zu und durch.
1: Das ist so. Das ist so. Leverkusen ist ein gutes Stichwort. Ähm, Gibt ja immer so äh, ja die die witzigsten Sachen die Leute über die Stadt Leverkusen auch sagen ja also äh, ist jetzt nicht nicht die Perle am Rhein muss man tatsächlich sagen <lacht> äh, typische Arbeiterstadt du hast bist da aufgewachsen du hast da deine sportlichen Anfänge gehabt äh, mach doch mal ein Plädoyer für die Stadt Leverkusen warum ist Leverkusen eigentlich doch ganz lebenswert
2: Oh, Leverkusen ist schnuckelig, weil die Menschen einfach äh, das Herz am rechten Fleck haben, weil sie offen sind, weil wir auch den Karneval äh, groß feiern, weil wir eine unfassbar tolle Sportschule haben für alle, die sportverrückt sind, dem Fußball oder anderen Sportarten zugewandt sind, dort bestens zu Hause sind, weil wir den Rhein auch direkt vor der Nase haben, weil wir mittlerweile eine sehr schnuckelige Innenstadt haben, in der man auch gut shoppen kann. Das ist ja auch für viele äh, Familien wichtig. Also Leverkusen ist... Für mich immer eine Reise wert, auch wenn natürlich die Stadt mit diesem riesigen Dom nicht weit entfernt ist. Ja, Leverkusen ist und bleibt Heimat und Zuhause und ist für mich die Sportstadt Nummer eins in Deutschland.
1: Ich muss ja sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als du in Leverkusen beim, beim TSV Bayern für Leverkusen in der Leichtathletik aktiv warst, in den frühen 2000er Jahren, da war noch... Ich, ich würde mal sagen, ein bisschen mehr Fokus auch auf den Breitensport bei Bayer 04 Leverkusen, was sich ja in den ja. letzten Jahren leider immer mehr Richtung Fußball verschoben hat. Also waren das mal Basketball-Rekordmeister mit den Bayer Giants. Dann gab es da ja Verwerfungen und eine Ausgliederung nach Düsseldorf kurzzeitig. Jetzt sind sie zwar wieder in Leverkusen, aber Aufstieg ist finanziell einfach tatsächlich nicht möglich. Natürlich die Leichtathletik trotzdem noch. Ein wichtiger Faktor für den Standort Leverkusen war so... Der Standard in Deutschland eigentlich, die Leichtathletik bei, bei Bayern 0 für Leverkusen. Wie schaust du auf die, auf die Entwicklung der, des Breitensports des, des Vereins so zurück und, und jetzt gerade in der Gegenwart auch?
2: Du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Also wenn ich jetzt äh, tatsächlich in die Vergangenheit mal zurückblicke, dann habe ich die goldenen Zeiten, was generell auch den Breitensport oder den, ja, ich will es gar nicht als Breitensport äh, titulieren, sondern die Sportarten neben dem Fußball im Rheinland in Leverkusen, da habe ich die goldenen Zeiten schon mit abgegriffen. Ich ähm, war in Leverkusen bei Bayern 04 oder TSV Bayern 04 Leverkusen in Leichtathletik und das war damals und das war über lange Jahre der FC Bayern, kann man so tatsächlich sagen, der Leichtathletik. Also es waren die, die mit den besten Gehältern, mit den besten Trainingsbedingungen, mit den besten Trainern, mit der besten ähm, therapeutischen, physiotherapeutischen Betreuung. Also das ist in dieser Sportart nicht selbstverständlich in einem Verein und ich habe da die goldenen Zeiten mitgemacht. Also allein, dass es ein Sportinternat angegliedert an eine öffentliche Schule gab mit dem Landrat. Lukas in Opladen, was auch immer noch de facto so ist. Aber wir hatten wunderbare Förderungen, also Hausaufgabenbetreuung mit einem Schulinternat. Also das war, ehrlich gesagt, das Beste, was man sich so vorstellen kann. Ich weiß, dass es in Deutschland ähm, viele Sportinternate gibt. Aber das war das, ähm, ehrlich gesagt, so das Aushängeschild äh, Leverkusen für die Leichtathletik damals, aber auch für Hockey, für Basketball. Du hast es schon genannt. Und das ist auch das, was für mich Leverkusens unglaublich ähm, ja, fein gemacht hat, dass wir einen unglaublichen Zusammenhalt hatten, weil es da eben die Giants gab. Da gab es die erste Liga, da sind wir, wenn man Mitglied in Leverkusen war, hatte man die Möglichkeit, zu allen... Spielen und Begegnungen ähm, ja, im, im, Haupt, im Gesamtverein zu gehen. Heißt, wir waren unter der Woche, meine Freundin Laura Ludwig hat damals Volleyball in der Halle gespielt. Da sind wir da in die Bundesliga gefahren, haben die Mädels geguckt. Wir haben am Wochenende die Giants geguckt, wenn wir Tempoläufe sonntags morgens oder samstags morgens hatten. Wir sind ins Stadion gegangen, wenn es ausgegangen ist. Ähm, in, in, damals noch im D- oder im F-Block. Äh, natürlich bin ich lieber in den D-Block gegangen, aber F-Block waren die Tickets, die für uns reserviert waren. Also es war so ein unglaubliches Zusammenheits Zusammenhaltsgefüge und Zusammenhaltsgefühl ähm, und der Sport wurde neben dem Fußball damals zu diesen Zeiten unglaublich gefördert und mir, ja, mir, mein Herzchen weint, dass das leider nicht mehr so ist, auch nicht mehr in Leverkusen. Anfängt
1: am Rande, auch für mich startete äh, bei Leverkusen im Fußball im F-Block, weil mein Vater damals <lacht> äh, für, für eine große Bierfirma gearbeitet hat, die Hauptsponsor war, beziehungsweise Biersponsor zu dem Zeitpunkt und da gab es dann immer Freikarten. Ja. Siehst und, du, da
2: waren äh, wir auch zu
0: Hause.
1: Ja, da habe ich dann meine ersten Erfahrungen gemacht, bin immer unten an den Spielertunnel gegangen, um Autogramme zu sammeln. Und äh, ja, so ist es dann dabei geblieben und dann bin ich auch in den D-Block gewandert, irgendwann hinter das Tor. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, <lacht> Dann sind die Leute gelangweilt. Ähm, gar nicht langweilig ist deine, deine sportliche Karriere in der Jugend gewesen. Ähm, Erstmal generell, was hat dich so an der Leichtathletik und, und am Laufen, am Sprinten so fasziniert? Wie bist du dann da reingekommen?
2: Also ehrlich gesagt habe ich klassisch wie so jedes Mädchen glaube ich erstmal mit Ballett angefangen. Da war ich drei Nein. Jahre Ballett, kann man das nicht nennen. Das war eher so Hüpfdolen, aber ich fand die Kleidchen so toll, wie meine Tochter, die ist aktuell im gleichen Alter das auch so schön findet. Also an mir ist keine Prima Ballerina verloren gegangen und da hat mein Papa mich tatsächlich mit acht ähm, an die Hand genommen. Ich hatte eine Freundin damals in der Grundschule, die hat schon Leichtathletik gemacht. Ich wusste gar nicht, was Leichtathletik ist und dann bin ich da zum Probetraining gegangen und dann bin ich auch in der Woche gleich ein zweites Mal nochmal gegangen und dann waren die Stadtmeisterschaften und da habe ich dann sofort mitgemacht. Ich hatte damals noch keine Spikes, war ehrlich gesagt die Einzige, die eine ganz normale Turnschuhe hatte. Da gab es 50-Meter-Sprint und da habe ich doch tatsächlich gleich den zweiten Platz gemacht. Und ja, wer einmal Blut leckt und dann ja auch direkt erfolgreich sozusagen als Newcomer war, da bin ich dabei geblieben. Und Laufen war ehrlich gesagt das, was ich immer am besten konnte, nebenweit springen. Ähm, obwohl ich am Anfang natürlich klassisch Dreikampf, Vierkampf, Siebenkampf, das habe ich alles mitgemacht. Und ähm, da hat sich aber dann doch relativ schnell abgezeichnet, dass ähm, die Laufdisziplin die Disziplin ist, die mir einfach am ja am besten liegt.
1: Ja, du bist mit der Sprintstaffel mehrfache deutsche Meisterin geworden. Staffel ist ja immer noch was ganz Besonderes in der Leichtathletik, finde ich, weil ähm, in ganz vielen Bereichen bist du Einzelkämpfer in ganz vielen Sportarten, aber in der Staffel da ist so viel mehr nötig, äh, um da den maximalen Erfolg zu haben. Nicht nur, dass du schnell rennen kannst, sondern dass die Übergaben auch funktionieren. Da braucht es Abstimmung, da braucht es auch Vertrauen in die in die mitläuferin in dem Fall. Ähm, war die Staffel für dich da auch was ganz Besonderes, mal abseits vom, vom Erfolg? Also wie würdest du dich bezeichnen? Einzelkämpferin oder Teamplayerin?
2: Nee, ich bin, glaube ich, ganz klar eher die Teamplayerin. Deswegen habe ich es zwischenzeitlich, ich habe ja dann Sport in Köln an der Spur studiert und habe da viele Mannschaftssportarten natürlich dann auch belegt. Handball war auch so mein Steckenpferd am Ende. Und ich bin schon eher der Teamplayer. Also ich, ja, also in meinem Beruf bin ich natürlich auch Einzelkämpfer, das stimmt schon, aber ich kann immer nur gut agieren, wenn alle im Hintergrund mit mir an einem Strang ziehen, die Technik, die Redakteure, ähm, der, der, der Chef vom Dienst. Also ich, ich liefer dann auch ein Gesamtwerk ab und das kann man mit der Staffel ganz gut vergleichen. Also natürlich ist jeder über die 100 oder 200 Meter oder 400 Meter, was auch immer für eine Staffel es am Ende ist, ähm, natürlich selbst gefragt und muss da seine Leistung abrufen. Aber das ist ja im Fußball auch so. Ich meine, der Keeper muss äh, in seiner Position äh, natürlich auch das Beste abrufen. Nichtsdestotrotz war für mich die, die Staffel immer das absolute Highlight. Also das war das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Natürlich sind die Erfolge da auch die größten gewesen, die ich eingefahren habe. Aber eben dieses Zusammenheitsgefühl und eben halt auch der Kick, weil du die ja, die Strecke natürlich nicht für dich alleine nur läuft, sondern auch für die drei anderen Kolleginnen. Und ähm, ja, genau, du hast es schon beschrieben, also diese Übergaben, das sieht im Fernsehen, wenn man die Leichtathletik überhaupt noch im Fernsehen sehen kann oder im Stream, ähm, sind tatsächlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen zu vergleichen wie mit dem Elfmeter. So geht es, geht es gut, schafft man einen perfekten Wechsel in dieser Wechselzone zu absolvieren und ähm, da passieren ja, wer Olympia zum Beispiel schaut, das ist ja mal am letzten Tag, da passieren ja die kuriosesten Dinge, da fällt ein Staffelstab hin, da fällt einer Vielleicht auf die Nase, dann ähm, muss eine hinterherlaufen oder man, ja, es man, man passieren die verrücktesten Sachen und das ist, äh, finde ich, das Spannendste, was es in der Leichtathletik gibt und das hat mir unglaublich viel gegeben und ich habe so gerne Staffel gelaufen. <lacht> äh, da kriege direkt wieder Bock und denke so, oh, ich brauche ein Staffelholz. Also mir hat es, äh, ja, mir jetzt unglaublich viel gegeben und so rückblickend vielleicht wäre ich in der Mannschaftssportart besser aufgehoben gewesen, obwohl, nee, ich, es ist, glaube ich, am Ende alles genauso richtig gekommen.
1: Was wäre für eine, es für eine Sportart gewesen, Mannschaftssportart, die dir dann auf der SPO besonders Spaß gemacht hat, wo du gesagt hättest, okay, das hätte es, hätte es auch werden können?
2: Ja, ich glaube handbar. Also ich okay. hätte ein bisschen mehr Robustheit vielleicht ähm, haben müssen, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr draufpacken müssen. Aber das war so die Sportart, weil sie unglaublich schnell ist, auch diese, unschnell, diese schnellen Umschaltmomente ja hat über die schnelle Mitte. Und da konnte ich ja natürlich auch meine läuferischen Qualitäten äh, vollends ausschöpfen. Das wäre so eine Sportart gewesen, wenn ich die von klein an, glaube ich, erlernt hätte, die mir ganz gut zu Gesicht gestanden hätte. Wie bist du
1: mit Rückschlägen äh, umgegangen? Also das Thema Verletzung war ja leider in deiner Karriere ein sehr sehr präsent präsentes. Ja. <lacht> das Leider hat ja am Ende Schöner. auch dafür ja, auch dafür gesorgt, dass du dass du eben nicht ähm, ja, diese Karriere weiter verfolgen konntest, was uns als Fernsehzuschauer natürlich in Anführungsstrichen freut, weil wir dich dafür dann äh, bei den Sportübertragungen dieses Landes äh, sehen können und uns das sehr gut gefällt. Also mir persönlich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen oh, geht, aber mir persönlich Dank. gefällt das. <lacht> ähm, nee, aber wie, wie war das für dich mental? Mentale Gesundheit, mentaler Umgang damit ist ja Heute noch viel, viel wichtiger eigentlich, als es in den frühen 2000ern so war, habe ich zumindest das Gefühl, also... Ja. Ähm
2: bist ja. unterstreiche ich komplett. Sorry, dass ich da direkt dazwischenbredsche, aber ich, ich, ich nicke so. Das kann man ja im Podcast leider <lacht> schwierig sehen. Deswegen bin ich direkt mal so verbal dazwischen gegangen. Ja, Mental Health finde ich, ist generell ein ganz riesengroßes Thema. Abseits des Sports aber auch. Also jetzt nicht nur ähm, die bei den Menschen, die professionell Sport treiben oder auch als, äh, als äh, so Hobbysportler, ähm, sondern generell auch so in seinem beruflichen Wirken. Äh, beruflichen also Mental Health finde ich, ist so das absolut wichtige Thema und das trifft bei mir ehrlich gesagt genau den Nerv. Ich konnte damit nur sehr schwer umgehen. Und deswegen, wenn ich jetzt am Fernseh, äh, am Fernseher sitze und dann leider, ja, so, ähm so Kreuzbandrisse wie bei unserem Leverkusener Würz oder so was, ah. also live mit der Liebe, dann fühle fühl ich immer so, ja, ich fühle dann ehrlich gesagt immer mit, nicht nur, dass ich selber Phantomschmerz ja. habe, sondern auch dieses, boah krass, du musst dich auch wieder monatelang rankämpfen, du bist, also das ist ja bei denen bei den Jungs oder alle, die eine Mannschaftssportart betreiben, noch viel härter, du bist natürlich dann immer komplett auf dich alleine gestellt mit deinem Physio in der Reha, immer alleine, abseits des Teams und so, das ist in der Leichtathletik vielleicht ein bisschen anders, weil du hast natürlich nur diese Staffelwettbewerbe, die du gemeinschaftlich be bestreitest und sonst deinen Trainings äh, Pensum ja doch gefühlt, ja in einer Gruppe schon, aber jeder hat ja dann auch seinen individuellen Trainingsplan, schon alleine absolviert. Das war für mich... Ja, in dem Sinne nicht das Schwerste, immer alleine zu trainieren, weil ich das natürlich kannte, sondern eher so, dass kann ich an die, die so diese Fragezeichen, die in meinem Kopf herumschwirrten, kann ich an die Leistung, die ich mal gebracht habe, kann ich daran wieder anknüpfen, spiele ich dann wieder eine Rolle, ähm, habe ich wieder meinen festen Platz in der Staffel, also das ähm, ja, war für mich ehrlich gesagt immer das größte Problem, dass ich mir dann selber auch so einen Druck aufgebaut habe, den ich am Ende auch nicht mehr... Ja, den, ich, den ich dann auch nicht bestehen konnte, ähm, was meine Leistungsfähigkeit anbetraf. Also bei mir war der Kopf, ehrlich gesagt, immer das in, Entscheidende und das ist es de facto auch nach wie vor in meinem Beruf. Also wenn ich mir selber zu viel Druck mache und ich bin einer, der nicht verlieren kann, der nicht gern Zweiter wird, auch wenn ich aus <lacht> Ähm, also, das ist für mich, das ist für mich ganz schwierig. Und ich kann halt auch Erfolg leider sehr schwer genießen. Ähm, ich bin auch jemand, der, das wissen auch meine Chefs in der Vergangenheit und mein aktueller. Also, dass es eine sehr gute Sendung von mir gab, das gibt es nicht. Also, das, ich gucke mir Sendungen danach immer an und ich finde immer was und ich bin super kritisch mit mir, mit meinen Gästen, mit allem Drum und Dran. Also, dass es so ein Fleischsternchen mal gibt, das habe ich in, ich bin ja jetzt auch schon über zehn Jahre dabei. das habe ich selber für mich noch nicht so. <lacht> habe für mich noch nicht so erfahren. Ich weiß, für viele ist das schlimmer, aber mich treibt das auch an. Also ich treibt das auch an. Ich brauche tatsächlich auch so ein bisschen meinen eigenen Druck und manchmal steht er mir nichtsdestotrotz im Weg. Das ist, ganz
1: das ist ein ganz interessantes Thema, was du gerade aufgeworfen hast mit, mit Florian Wirz. Das hat mich natürlich als, als Leverkusen-Fan auf mehreren Ebenen total mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht nur, dass der Verein natürlich für, für viele, viele Monate einen wichtigen Spieler verloren hat, sondern der Junge ist 18, 19. Das Kreuzband ist noch im Wachstum und du weißt halt nie in so jungen Jahren, wenn du einmal ein Kreuzbandriss hattest, wie geht's weiter. Also, äh, Und du
2: hast ein großes Turnier in diesen Jahren, ne? Also zum ja, Glück ist das nicht im Sommer, sondern es steht im Winter an. Ähm, aber ich, ich, muss, ich
1: muss dazu geben, ich wäre nicht nicht unfroh, wenn man ihn da zu Hause lässt, äh, weil der hat noch seine ganze Zeit vor sich. Also ob er jetzt ich
2: so weiß nicht, ob er fällt, das äh, auch so sieht. Ja,
1: wahrscheinlich nicht mehr, <lacht> wahrscheinlich nicht mehr, was ich auch verstehen <lacht> kann. Aber ähm, so, ne, dass da der Druck halt. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte: ähm, Heute arbeitet man ja schon in, in der Jugend teilweise ähm, mit Sportpsychologen zusammen. Ähm, und es ähm, wird, wird da schon auch geholfen, sag ich mal, ähm, den, den Jugendlichen und, und jungen Athletinnen ähm, da Hilfe anzubieten. War das mhm. zu dem Zeitpunkt bei, bei so, einem, so einem guten Verein wie Bayer Leverkusen, als du damals dort aktiv warst, auch schon der Fall? Also hat man euch da auch äh, professionelle Hilfe irgendwie wie angeboten oder war das zu dem Zeitpunkt noch kein wirkliches Thema?
2: Doch, das Thema gab es schon. Das gab es definitiv. Das hängt natürlich dann auch so ein bisschen, das ist ja eine Leistungs Leistungsgesellschaft, also es hängt an der Kaderzugehörigkeit ab, das ist immer so. Ähm, ob du noch ein extra Fitnesstraining bekommst und ob du noch äh, ja, jemanden hast, der dich äh, im Thema Mental Health, äh, Sport psychologisch betreut. Aber wenn du natürlich äh, bei den bei den Guten bist, dann dann kannst du sowas alles ausschöpfen. Aber es liegt, ähm, das empfinde ich so gerade in der Leichtathletik, obliegt natürlich auch immer noch ähm, an dir selbst, dir noch ähm, ja gewisse gewisse Hilfe in, in manchen Dingen zu suchen. Also ich habe das damals genutzt. Ich hatte zum Glück die Möglichkeit, ähm, so im Nachhinein betrachtet, hätte ich das öfter nutzen müssen. Man muss ja da auch bereit für sein. Aber das Thema kam gerade schon auf. Also da muss ich schon sagen, Leverkusen war zu dem Zeitpunkt... Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch immer noch so, aber war zu dem Zeitpunkt auch gerade, was in der Jugend ähm, dieses Thema anbelangt, schon immer federführend. Also das kann ich das kann ich schon sagen, kann ich schon unterstreichen, aber wenn man natürlich dann Sport studiert und irgendwie noch einen näheren Zugang ähm, dazu bekommt und sich mit den Themen doch intensiver beschäftigt, ähm, habe ich mir dann selber die Frage gestellt, Mensch, warum habe ich damit eigentlich nicht früher angefangen und habe mir nicht früher Hilfe gesucht, aber das war ja damals auch noch nicht so... Publik, das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit her und deswegen finde ich es eigentlich umso wichtiger, dass man heute auch gesellschaftlich groß über solche Themen spricht. Also da meine ich jetzt auch nicht nur Leistungssportler, sondern da meine ich auch Menschen, die, weiß ich nicht, einen, einen Job haben, der sie jeden Tag über zehn, zwölf Stunden fordert und sagen, Mensch, also bevor ich hier einen Burnout bekomme, ähm, brauche ich irgendwie, ja, Mental Health Therapeuten, das hat ja die verschiedenen, verschiedensten Bedeutungen, ähm, muss ja dann kein Sportpsychologe oder Sonstiges sein, also dass man sich da auch so um um diese Dinge kümmert, weil man, man pflegt immer seinen Körper. Oh Mensch, ich habe Rücken, ich habe Bandscheibe, ich habe hier was gezerrt und äh, weiß ich nicht, hier ein paar Muskelschmerzen, da geht man zur Physio und macht und tut, aber dass man sich so um seine mentale Gesundheit kümmert, das ist ja leider, das kommt ja leider immer zu kurz.
1: Das stimmt, absolut. Das ist auch ein wichtiges Thema, was wir hier im Podcast ja immer wieder wieder besprechen. Ich gehe damit ja auch ganz offen um, dass ich auch schon seit ein paar Jahren äh, eine Therapie mache. Einfach äh, für mich selber auch, um, um mich da immer so ein bisschen abzuklopfen auch. Wie es mir gerade geht, warum Sachen so passieren, wie sie passieren, für mich ganz persönlich, also auch für für Rückschläge, finde ich das ganz, ganz wichtig und, und ja. finde das auch gut, dass, dass das auch immer ein offeneres Thema wird und auch Spitzensportler wie, wie Lewis Hamilton oder oder Toto Wolf zum Beispiel aus der Formel genau, 1 da, ich auch. Ähm, sehr, sehr offen mit umgehen.
2: Absolut. Also das kann ich kann ich nur befürworten. Natürlich wird es immer Menschen geben, das ist aber genau wie in meinem Beruf, wird immer Menschen geben, die das nicht gut finden. Du hast ähm, jetzt eben gesagt, ja klar, wir gucken dich gerne, das freut mich natürlich, aber am Ende gibt es bestimmt auch genauso viele Menschen, die mich nicht so gerne gucken. Also da muss man halt auch einfach einen Umgang, ja, da muss man einen Umgang ähm, zu finden. Also ich sage immer, wenn nicht 50 Menschen, also wenn es 50-50 ist, <lacht> dann bin ich doch eigentlich auch sehr gut, also dann bin ich damit fein. Also Absolut. das ist dann alles gut.
1: Das stimmt. Ähm, ja, lass uns doch mal darüber sprechen, wie du zu den Medien gekommen bist. Also äh, irgendwann war dann klar, ähm, mit der sportlichen Karriere, das, das, das wird so nichts. Ähm, du hast dann auf der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert, hast 2010 den Abschluss als Diplomsportwissenschaftlerin gemacht. Ähm, ja, und, und bist dann in die, in die Medien gerutscht. Hier in Nordrhein-Westfalen hören wir natürlich alle WDR2. Ja, das war dann so. Äh, Sehr gut. Das war dann so, so, so ein, Punkt, so ein Anfangspunkt für dich sicherlich auch. Aber, ähm, warst du immer schon so eine, so eine kleine Rampensau? Also lag dir das schon immer immer nah Leute zu unterhalten und, und zu informieren und auch, auch gerne <lacht> vor Leuten zu sprechen?
2: Ja, also ehrlich gesagt, selbst in meiner aktiven Karriere, auch da, wo es sich abzeichnete, also, dass ich, zu den, dass ich diese, diese Sportart nicht zu meinem Beruf machen kann und dass ich jetzt nicht zu den äh, Wunderkindern äh, des Sprints gehöre, war ich diejenige, die immer mit Megafon auf den Wettkämpfen war und immer Stimmung gemacht hat und so. Also ich war schon... <lacht> Ich war da schon äh, gerne laut und gerne in der Front Row und irgendwie habe ich mir dann tatsächlich überlegen müssen, ich habe Sport studiert, war mir war aber gar nicht so genau klar, was mache ich denn mit diesem Sportstudium, wie es ja so vielen äh, ne, geht, die einfach was anfangen zu studieren, sagen, ah, das passt schon, man macht, guck mal mal. Ich musste mich aber dann ja dann intensiv damit beschäftigen und ich wollte im Sport einfach verbunden bleiben und daher habe ich gedacht, Mensch, ich wechsle einfach die Seite, habe dann ganz viele Praktika gemacht äh, im Radio, im Fernsehen, bei der Zeitung, habe mich tatsächlich überall so durchgewühlt und wollte ehrlich gesagt zum Radio und habe bei WDR 2, dann noch das hieß damals nicht Hospitant, sondern jetzt muss ich muss mal ganz kurz überlegen, was war das denn? Es war ein Praktikum und danach war ich ähm, ja noch studentische Hilfskraft sozusagen und habe dann Werkstudentin, genau, das hat mir gerade gefehlt, genau, Werkstudentin und habe dann da so meine ersten Beiträge gemacht. Das hat mir unglaublich gefallen, obwohl ich davor, damals hieß es noch DSF, auch beim DSF war und ähm, Beiträge machen durfte. Und ähm, beim WDR gab es dann aber tatsächlich keine freie Stelle. Ich habe mich überall beworben, beim ZDF sogar auf dem Volontariat, beim WDR generell in der ARD. Ich habe alles abgeklopft und abgeklappert. Da gab es aber ehrlich gesagt nichts. Und dann bin ich doch tatsächlich ähm, so rangekommen, weil mein damaliger DSF-Chef, der hat da die Sportredaktion ähm, ja quasi wiederbelebt und da gab es die Champions-League-Rechte und die Europa-League-Rechte und wir hatten Boxen und die brauchten unbedingt äh, viel Personal und äh, vielleicht auch junges Personal, was nicht so gut bezahlt werden musste. Nein, schwarz, ich weiß es nicht. Äh, nein, der hat mir die Chance gegeben. Das war einfach so. Sven Froberg hat mir damals die Chance gegeben und da ich, habe ich dann auch nochmal ein Praktikum gemacht und habe mich dann bewiesen und habe dann da als jungen äh, Redakteurin angefangen. Sehr viel gearbeitet, wirklich sehr, sehr viel, aber alles mitgenommen, alles aufgesaugt und war dann plötzlich drin in dieser Hot Rotation. Und wenn du es einmal geschafft hast, dann, dann war das, war das ganz cool. Also ich habe das Radio geliebt, ich wäre gerne auch im Westen geblieben, beruflich, damals zu dem Zeitpunkt, das bin ich ja jetzt zum Glück wieder. Aber ähm, ja, das kam. Ich war zur richtigen Zeit immer am richtigen Ort. Das hat wirklich gesagt, ganz gut geklappt.
1: Man braucht ja, und das ähm, ist ja auch kein Geheimnis, äh, mein, mein Berufswunsch irgendwann, ja. Also ist, ist durchaus, sage ich mal, vielleicht. Äh, nicht in die Fußstapfen, aber in die, äh, in die, in die Kollegenschiene deines, deines Freundes Wolf Fuß einzutreten, ja, also, ähm, mal Sportkommentar zu machen, das finde ich, äh, nach wie vor ganz schön, es ist immer so eine Sache von Chancen bekommen, das ich ja. auch, hast du ja auch gerade schon gesagt, ähm, und was mir auch schon selber aufgefallen ist, man braucht so eine Wühlmaus-Mentalität. Du musst halt immer irgendwie wühlen und immer irgendwie irgendwie bohren. Ähm, wurde dir das schon so in die in die Wiege gelegt auch? Also dass, dass du immer sehr arbeitsam warst und sehr, ähm, sehr klar für dich wusstest, okay, ich muss hier wirklich rackern, um ja. die Schritte ja. nach vorne zu gehen.
2: Ja, aber das wusste ich ja aufgrund dessen, dass ich Leistungssport gemacht habe. Da kann man sich auch nicht auf seinen Erfolg ausruhen. Ne? Das habe ich ja, glaube ich, eben auch schon gesagt. Also, ich hatte immer Angst, wenn ich dann einen Erfolg gefeiert habe, so boah, krass, ich habe mir dann gefühlt eine, eine halbe Stunde später schon wieder Druck auferlegt und sagte so, boah, da muss ich den Titel aber verteidigen, du musst dich wieder verbessern. Also, ich war schon immer jemand, der höher, schneller, weiter und immer, immer, immer weiter. Das hat sich ehrlich gesagt in meinem Berufsleben schon übertragen, aber das ist auch mein Erfolgsrezept. Das kann ich schon sagen. Also hätte ich den Leistungssport so nicht gelebt und auch generell nicht gehabt, diese Strukturen und all das, was man als Profisportler ja dann schon mitbringen muss, äh, der Wille und das Hardcore-Arbeiten, ähm, das habe ich dann auch als Redakteurin ähm, genauso weitergelebt und auch genauso schaffst du es nur. Und wenn ich bin manchmal verwundert, ich kriege natürlich ganz auch ganz viele Anfragen. Das ist ja das coole, soziale Netzwerke gab es zu meiner Zeit dann damals, äh, StuLiVZ, vz das gibt es ja nicht mehr, aber da gab es noch nicht so ein Netzwerk. Nein, aber da gab es noch nicht so ein Netzwerk, dass man sagen kann, boah, ich schreibe jetzt mal den RTL-Chef an oder den ZDF-Chef und sage, boah, ich natürlich gibt es die E-Mail-Adressen und äh, man konnte überall seine Sachen schon hinschicken, aber das, ich ich empfinde schon, dass man jetzt auch mit LinkedIn und all diese ganzen Plattformen, die es gibt, Xing, hast du nicht gesehen, also dass man da schon die Möglichkeit hat, sich besser zu verknüpfen. Ich kriege ganz viele Anfragen auch von jungen, ja, Jungs und Mädels, ähm, gleichermaßen, die vielleicht auch an der, an der Spur studieren oder generell Journalismus und Sportjournalismus alle total cool finden. Aber das ist das, was ich immer sage, Leute, ihr müsst Praktika ohne Ende machen und da dürft ihr euch ehrlich gesagt auch nicht für irgendwas zu schade sein. Das ist natürlich schlecht bezahlt, du musst super viel schrubben, aber nur so lernst du das Handwerk und das ist das Wichtigste, weil viele glauben und das, das sehen wir tatsächlich hier zu Hause auch, ähm, man setzt sich vor den Fernseher und kommentiert einfach mal ein Fußballspiel. Ja, das ist ganz schön, auch wenn du dann echt alle Namen so auf dem Zettel hast, aber das ist auch Handwerk ne, und das ist auch in meinem Beruf und darüber ärgere ich mich dann manchmal ein bisschen, dass ähm, natürlich komme ich über die Sprache und ich bin jemand, der sehr kommunikativ ist, ähm, aber das ist schon ein Handwerk. Also ich stelle mich jetzt nicht vor die Kamera und stelle mir jetzt mal da irgendwie drei Fragen und so. Das, das hat ja schon was damit zu tun, dass das ein, ein, ein Konzept hat. Also viele glauben halt tatsächlich, dass wenn sie telegen sind, eine gute Stimme haben und sich für die Sport adressieren, dass man da plötzlich Moderator wird, das ist leider nicht so schön. wäre das, aber das hat ja, also es hat schon was mit Handwerk zu tun. Da muss man keinen Journalismus vorstudiert studiert haben, aber man muss da schon reingeschnuppert haben und so ein bisschen was verstehen. Und ähm, das empfinde ich so. Sind viele junge Leute, die sagen: Oh Mensch, ich habe jetzt zwei Praktika gemacht, das habe lieber noch keinen Job. Und sie Ja, also so einfach geht es nicht. Und es ist, es ist auch, es ist auch so, dass man, wie du selber schon sagst, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das habe ich zum Glück gehabt, aber ich war auch immer und das bin ich auch nach wie vor noch, immer noch lernwillig und ähm, super strebsam, was das
1: anbetrifft. War für dich klar, dass du in die Moderation gehst? Ich sicherlich Nee, überhaupt
2: auf. nicht. Gar nicht. <lacht> nein, überhaupt okay. nicht. Das denken wir alle. Ne? So, ah, nein, ja. also A wollte ich unbedingt zum Radio. Ich liebe Liga Live. Das ist mhm. Ich liebe es, wenn Kistor. Ich, ich wohne hier mittlerweile in München, aber hier im BR gibt es das auch. Also diese Stadionzeit, ich liebe diese, ja, also das wäre auch ein Traumjob, muss ich tatsächlich sagen. Also diese Samstage als Radiomoderator von einem Stadion zum anderen zu fliegen und da die Kommentare. Abzurufen und Reporter abzurufen, das finde ich so cool. Also, ja. das finde ich ähm, jetzt mit zwei kleinen Kindern. Natürlich gucke ich auch gerne den rollenden Ball in der Glotze. So ist es nicht. Aber das ist gerade tatsächlich ein bisschen schwierig. Heißt, bei mir ist immer das Radio ganz laut. und ähm, so, so höre ich aktuell ähm, seit, ja, seit ein paar Jahren eher den Samstag mehr. Den Samstagabend gucke ich dann wieder. Aber den, den Samstagnachmittag, den höre ich dann mehr. Ich liebe Radioreportagen. Das ist total toll. Und ich wollte ehrlich gesagt immer zum Radio. Die Chance hat sich da für mich nicht gegeben. Da bin ich zum Fernsehen und habe dann als Redakteurin gearbeitet. Und da habe ich einen Offmatzen geschnitten. Da habe ich, weiß ich nicht, die strittigen foul -Elfmeter die, man äh, weiß ich nicht, die Handszenen. Ich habe all das zusammengeschnitten, habe Beitragszusammenfassungen gemacht. Ich habe äh, ja, Shortlisten gemacht und die Highlights aus vergangenen Spielen rausgesucht. Also so das Klassische, wenn ein Moderator immer so alte Bilder abruft, ah, da sehen wir hier noch ein altes Bild von Lothar oder so. Das ist das, was ich äh, ja, in meinen ersten Berufsjahren so gemacht habe, halt immer quasi ja, viele aus dem Archiv zus zusammengesucht, die Aktualität zusammengesucht, aber auch Beiträge selber zusammengefasst ähm, im Boxen und im Fußball eher in Europa liegt natürlich, weil da nicht so der Brennpunkt drauf war. das Champions-League-Magazin damals mit einem Kollegen zusammen ähm, so nachkommentiert, um so die ersten Gehversuche zu machen, obwohl ich dann schnell gemerkt habe, puh, das mit dem Kommentar <lacht> überlasse ich lieber den anderen. <lacht> ich hatte nicht so das Feingefühl, wann mache ich eine Pause und wann quatsche ich durch. Ähm, und dann hatte ich, ähm, ja, tatsächlich die Möglichkeit, dass wir waren eine sehr kleine Redaktion und mein Chef damals sagte, Mensch Anna, wir haben Finale da warm mit den Bayern und wir haben da auch noch einen Boxkampf, also wir brauchen da unbedingt einen Report, ich so, ich? Okay, Boah, ich, hab, ich konnte nächtelang gefühlt nicht schlafen. Da habe ich dann ja, meine ersten On-Air-Erfahrungen gemacht und dann direkt zwei Wochen später, weil mein Chef das wohl nicht ganz so schlecht fand, habe ich meine ersten Versuche als Field Reporterin in der Europa League gemacht. Ähm, damals rund um Schalke. Das war auch super spannend. Da habe ich Felix Magath in seinen letzten ja, Amtsstunden sozusagen auf Schalke noch erlebt und Herrn Tönnies noch befragt, wann Herr Magath denn jetzt geht und ob er nach Wolfsburg wechselt und so. Also es war super, super spannend. Äh, aber ich war natürlich super aufgeregt und habe gedacht, oh Gott, das Mikrofon darf bloß nicht wackeln vor Aufregung im, in der Kamera und so. Deswegen... Ähm, ja wenn ich das bei manchen jungen kollegen ähm, gott die ist irgendwie an so eine alte oma ne die erzählt <lacht> so, also einen jungen kollegen ey. aber ja nein wenn ich viel ich fühle immer total mit ich immer so ja super also ich kann da auch so ja gute frage und noch mal nachsetzen und äh, ja also ich finde das ähm, ja ich finde das total spannend wenn man leuten dann so bei seinem bei seiner arbeit ja man, man uns guckt man ja bei der arbeit zu ne also ja. viele leute dürfen ja dann äh, vor ihrem rechner sitzen und da guckt dann so keiner drauf ob er das in vier oder in acht stunden schaffen bei uns ja gucken alle gucken alle zu. Aber ich wollte nie Moderatorin Moderatorin ehrlich gesagt werden. Also ich wollte halt einfach den Sport so erhalten bleiben. Also einfach so und ich wollte reich zum Radio. Es ist alles anders
1: gekommen. Es <lacht> ja, geht da ja weniger ums numerische Alter, als um die Erfahrungsjahre, ne? Also wenn man, genau. Du bist ja jetzt seit zwölf seit, seit Jahren, sage ich mal, ein aktives Gesicht im deutschen Fernsehen, was ja eine oh, krass, immense ist Zeit das ist. Das ist so Ja, das ist, also, ist
0: Wahnsinn.
1: Ich erinnere mich tatsächlich noch, du hast ja bei Sky Sport News HD auch ähm, moderiert damals, oh, als, als der Kanal aus der Taufe gehoben wurde. Ja, moderiert also, kann man
2: das nicht nennen. Ich habe die ersten Versuche gemacht. Ja. aber
1: ich bin, ich bin ganz ehrlich, also ich möchte natürlich, möchte niemandem da auf die Füße treten, aber äh, ich sag mal, man merkt, dass Leute bei Skysport News HD arbeiten. Also ohne, ne? also ich, ich, das kommt das jetzt total gemein. falsch rüber. Das ist wirklich fast <lacht> gemein. Aber, ja. ne, man muss ja auch mal, ne, man darf ja auch mal vielleicht. Äh
2: aber das ist ein super, also für mich war das die, natürlich hatte ich einen Chef bei 1, wir haben dann leider die Champions-League-Rechte verloren und ich äh, wusste nicht so genau, ob mein, mein Job, ich damals ja Redakteurin, ähm, ob der ob der safe ist und so, und habe mich dann aber in Sky Sport News HD beworben und habe ein ganz schlechtes Casting, glaube ich, also so gefühlt, wenn ich zurückdenke, oh Gott, da kriege ich Bauchweh. <lacht> ähm, die Schalten waren gut, aber so prompt da lesen, das konnte ich überhaupt nicht. Ich habe schon Vorlesen in der Schule gehasst. Da war ich immer schon total aufgeregt und habe immer gezählt, uh, um drei bin ich dran, okay, jetzt gucke ich schon mal, welche Sätze ich lesen muss. Oh, ich fand das ganz Furchtbar, weil das vergisst man tatsächlich. Also, wir reden ja jetzt auch frei und ich spreche frei. Ich habe nach Sky nie wieder einen Prompter. Ähm ja Prompter Lesen gehabt. Also da stehen die Texte drin, die entweder von jemand anders geschrieben werden oder für, am besten von dir selbst, weil dann weißt du, was drin steht ja. Und wie man, äh, ja, also, ja, Menschen, die lange Schachtelsätze gerne schreiben mit viel Kommata und so, oder eben kurze Sätze. Das ist beim Prompter, man sieht ja dann immer nur so einen Textausschnitt. Man muss sich vorstellen, man guckt in so eine schwarze Kiste, das ist die Kamera, also es ist wirklich so ein Viereck und da steht dann mit weißer Schrift was drin. Ähm, ich empfand das sehr schwierig. Ähm, ja. und mein damaliger Chef hat dann gesagt, Mensch Anna, wir nehmen es wie im Sprint. Ähm, du bist bei 70 Meter von uns hat, du müsstest noch ein bisschen draufpacken und ich habe dann im ersten halben Jahr bei SkySport News HD wirklich nur die Frühschicht gemacht, das war wirklich hart, wir sind um sechs draufgegangen, drei Uhr Dienstbeginn und so, ich kam gerade aus dem, ja, was heißt noch gefühlt Uni-Leben, alle wissen, wie man da ja so lebt, ne? also zumindest als Sportstudent äh, früh aufstehen, außer bei Schwimmen, freitags war da nicht, also ja, es ist, ähm, lange Rede, gar keinen Sinn, es ist aber eine super Plattform, es ist eine super Plattform, ich finde es nach wie vor toll, dass es gibt, leider ist es jetzt ja die Bezahlschranke davor, also wir haben ja noch damals free gesendet. Es war die beste Schule. Das kann ich allen nur raten, weil so viel On-Air-Erfahrung kriegst du in keinem Sender. Du verlierst die Angst vor dem roten Licht, vor live. Du hast ähm, ja hast einfach eine Riesenmöglichkeit, dich da auszutesten.
1: Ja, absolut. Das sollte jetzt auch gar nicht so despektierlich wirken gerade, sondern äh, ich glaube, das liegt auch viel am Teleprompter dann teilweise.
2: Das, das ist aber auch, auch verschieden. Ne? Manche Leute ja. lieben das und die können das dann gefühlt nur oder ja. be bevorzugen das manche Menschen, so wie ich, eher nicht.
1: <lacht> Aber du hast ja, wenn man mal so deine Vita so durchliest, du hast ja wirklich, du hast Pay gemacht, privat gemacht, öffentlich-rechtlich gemacht,
2: mhm. äh,
1: also in zwölf Jahren, also diese, diese Sender abzurocken, äh,
2: rocken sage ne? ab, ab ja, ich, rocken,
1: sag ich mal, ja, so SkySport, D Sport1, DSF, ZDF, Eurosport, jetzt RTL, also das ist schon, das zwickst du dich manchmal und denkst so, meine Güte, und, und wo hast du so, hat, konntest du von, von jeder Station dann auch wirklich was mitnehmen, wo man sagt, okay, jetzt bei RTL, da sieht man noch äh, vielleicht Facetten, die du bei Sky gelernt hast, ganz am Anfang oder bei Run, bei Sat 1. Also ähm, wie, wie, wie sehr Schwamm bist du, was das Lernen angeht? Das ist ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber äh, vertieft das nochmal.
2: Ich bin ehrlich gesagt ein Riesenschwamm. Also ich habe überall alles aufgesorgt. Die, die, die Arbeitsprozesse sind gerade zwischen privat und öffentlich-rechtlich unglaublich unterschiedlich. Natürlich ist es überall da rollende Ball und die Regeln sind überall gleich und Fernsehen ist äh, Fernsehen nichtsdestotrotz ist die Herangehensweise überall gefühlt immer ein bisschen anders. Ich wollte ehrlich gesagt gar nicht so viel wandern, aber ich bin ehrlich gesagt ähm, ja immer den Sportrechten nachgezogen oder den Chancen nachgezogen und deswegen fühle ich mich eher so dem, ja ich bin ja den Fußballmedien verbunden, aber nie so dem Sender. Jetzt ist es tatsächlich ganz toll, dass ich ja in der, in der, in der Heimat wieder arbeite sozusagen. RTL ja in, RTL, äh, in Köln verwurzelt da, wo Leverkusen einen Steinwurf Entfernt ist, da wo die Sporthochschule ähm, einen Steinwurf en en entfernt ist. Also, das ist wieder total schön und generell ähm, ja, habe ich an, aller, an allen Stationen so für mich das Bestmögliche mitgenommen, aufgesaugt und ähm, bin ehrlich gesagt am Ende total stolz darauf, dass ich überall mal ähm, ja, mit dabei war und für mich überall das rausgezogen habe, was ich für gut empfunden habt. Also das ist schon, ähm, ja, das ist, das ist schon cool, auch wenn das niemals so der Plan war. Klar, es kam mal eine Babypause dazwischen und Rechte, die plötzlich von Eurosport mal abgehauen sind und ähm, ja, die öffentlich-rechtlichen dann auch nicht mehr so viel Fußball gezeigt haben. Es war immer so ein ja so ein ständiger, ständiger wechselnder Prozess, ähm, den ich zwischenzeitlich mal ein bisschen leid war, weil ich dachte, ach, es ist eigentlich ganz schön und ich würde gerne noch ein bisschen bleiben, aber ich habe dem auch immer angenommen und das spiegelt auch so ein bisschen wieder, ich bin so ein echt so ein und ein Wühler, so wie du das eben schon angesprochen hast und deswegen, ja, ist es ist glaube ich, liegt es irgendwie in meinem Naturell. Also ich habe irgendwo verbrannte Erde hinterlassen, so ist es nicht, aber also ich bin immer so den, den nächsten Chancen hinterhergefolgt ehrlich gesagt, so nach Sky News, dann wow, dann hatte ich Sport 1 plötzlich eine eigene Bundesliga-Sendung, wow, dann gab es da ein bisschen Zweite Liga und dann kam das ZDF und hatte plötzlich auch eine neue Aufgabe, dann hatte ich eine Babypause und dann wollte Eurosport irgendwie mich auch im Live-Fußball neben Jan Henkel verwurzeln und dann plötzlich verkaufen die, die Rechte an der Zone, also es war so, ja, es war schon viel dabei in den Jahren.
1: Und dann ist es ja immer so eine Sache, ich erinnere mich noch an äh, Artikel in der Sportbild, ja, also das sind so Sachen, die natürlich äh, irgendwo hängen bleiben so sexy sind die neuen Moderatorinnen. So, Da gab es dann äh, Esther Sedlacek, da gab es dann auch mal dich, da gab es dann auch mal Christina Rand, glaube ich, war das zu dem Zeitpunkt. Ähm, wie gehst du mit diesem Thema Körperlichkeit um? Weil ich finde, das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es wird ja keiner jetzt auf die Idee kommen, Wolf zum Beispiel aufgrund seines Aussehens zu.
2: bewerten. Ja, aber ich finde das so Wahnsinn. Also, um Gottes Willen, ich finde mal sehr sexy. Nein, darum geht es. Nein, aber frauen natürlich immer über das, ja, es geht natürlich immer über die Telegenität. Du musst irgendwie entweder blonde, lange Haare haben, braune lange Haare haben, keine Ahnung, Augen. Also bei uns, und genau das, was du jetzt widerspiegst, da geht es immer die sexy Moderatorin und die, weiß ich nicht, die schöne, ist schwanger, sowas steht da in den äh, Schlagzeilen denke ich mir auch mal so, ah, okay, wir werden halt eigentlich immer nur aufs äh, Äußerliche so reduziert. Ja, es ist ein Stück weit so. Das ist aber, glaube ich, nicht nur im Sport so, sondern es generell im Fernsehen so. Da muss auch die Nachrichtensprecherin vielleicht irgendwie, ne, also die muss ja schon was mitbringen, also muss irgendwie telegen sein. Ähm, aber ja, empfinde ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, als ätzend. Das ist das Spiel, um Gottes Willen, ich kann das auch spielen. Das ist mir auch tatsächlich egal, weil ich bin nicht da, weil ich jetzt so aussehe, wie ich aussehe. Und Geschmäcker sind am Ende auch verschieden. Ich bin da, weil ich Leistung bringe und Leistung zeige und weiß, was ich kann und das auch abrufe. Nichtsdestotrotz nervt mich das. Bin ich also, da bin ich komplett genervt. Auch so Fragen, meistens beginnen Interviews. Anna, wie ist denn das? als Frau in einer Männerdomäne zu arbeiten. Da muss ich so, boah, ehrlich jetzt? Wir sind im 21. Jahrhundert. Guck dich mal im Stadion um, da sind mittlerweile auch sehr viele Mädels. Also natürlich ist das nicht 50-50, aber es ist eine Sportart, die beide Geschlechter äh, begeistert. Und warum soll da nicht eine Frau stehen? Ich bin überhaupt nicht für den Trend. Es gab ja mal eine Zeit, da mussten unbedingt ganz viele Frauen am Spielfeld stehen. komme, was wolle. Das sehe ich auch nicht als äh, nötig, weil ähm, wir sollten da irgendwie, weiß ich nicht, um Gleichberechtigung bin ich auch nicht, aber wir ja, sollten ja die Menschen einsetzen, die ähm, etwas von ihrem, ihrem Handwerk verstehen und ähm, ja nicht auf Teufel komm raus irgendwie dahinstellen und nichtsdestotrotz nerven mich auch solche Schlagzeilen wie die Schöne und also es ist, um Gottes Willen, es ärgert mich nicht, aber ich denke immer so, ach Gott, es ist das irgendwie, es ist so, ich sage in meinen Worten, es ist so billig. <lacht> es ist
1: einfach so billig. Es ist so einfach, also Leute machen ja. sich das dadurch halt extrem einfach und äh, ich bin da auch äh, gar kein Freund von, weil ich denke, es sollte halt äh, in allen Bereichen der Gesellschaft einfach Normalität sein, dass Leute, die ja. äh, die etwas gut machen, äh, das auch machen können, machen dürfen, da können sie wegen, da, das ist das schlecht, die Hautfarbe ist vollkommen egal. Ähm, aber es ist mir halt in Erinnerung geblieben, weil es halt auch... Und das äh, ist auch
2: immer noch nach wie vor, Kevin, das ist auch nach wie vor so. Also der Artikel liegt ja schon wahrscheinlich weit zurück, aber ja. googelt man einfach nur meine Kollegin und mich, da kommt immer so was raus, steht entweder in der Schlagzeile oder im ersten Satz.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Äh, wie, wie gehst du mit Social Media um? Ähm, ist ja auch ein, ein ganz äh, wichtiger Faktor. Äh, meiner Meinung nach teilweise zu wichtig für, für mhm. vieles. Ähm, mhm. Also der der weiche Faktor Follower, der mittlerweile immer härter wird, äh, auch in der in der Berufsbeschaffung sage ich mal, ähm, wo es für, für einige, die vielleicht Social Media mäßig gar nicht so aktiv sind, aber natürlich Unternehmen im Medienbereich schon darauf gucken, wie viele Follower sind, denn da kann man da auch noch eine Plattform haben. Also ähm, ist ist glaube ich ein Thema, was noch in der Zukunft noch noch wichtiger wird für für vieles. Ähm, aber es schreiben ja Leute auch ganz viel Unsinn und ich glaube gerade mhm. als als Frau äh, bist du dann nochmal mal einer anderen Spur ausgesetzt, als es äh, als es vielleicht den, den, den männlichen Kollegen da geht. Ähm, wie gehst du mit Social Media um? Wie viel liest du dir durch? Und äh, wie viel musst du schon blockieren?
2: Aha. <lacht> viele Fragen auf einmal. Lass mich ja. kurz überlegen. Also es ist Fluch und Segen zugleich, da bin ich ganz ehrlich. Einerseits habe ich schon Lust, so ein bisschen meinen also mein Leben zu teilen, aber natürlich auch nur das, was ich Lust habe. Ne? Also das, das, das tue ich dann auch schon. Mich zwingt ja niemals niemand dazu. Da habe ich schon Lust auch, um die Leute so ein bisschen mitzunehmen und so ein bisschen zu zeigen: Hey, wer bin ich eigentlich so abseits des roten Lichts? Das ist natürlich, da bin ich professionell und das ist mein Beruf. Und das andere ist alles so ein bisschen drumherum. Ähm, teil gerne mich so ein paar Erfahrungen, auch nicht alles. Also ich muss jetzt nicht jedes Essen posten, auch wenn ich mal ein Essen gepostet habe, weil ich besonders stolz drauf war oder weil ich einfach Bock hatte. Also da mache ich das alles so frei Schnauze. Ich habe keinen, ich bin ja auch keine Influencerin. Ich habe keinen Redaktionsplan sonstig. Ich äh, finde das als schönes Add-on-Tool ähm, definitiv. Nichtsdestotrotz ist es halt eben auch Fluch, äh, so wie du schreibst. Also es wird. Ich lese keine Kommentare mehr seit, weiß ich nicht, drei vier Jahren, weil ich gemerkt habe, dass da sind wir bei Mental Health, dass mir das einfach nicht gut getan hat. Nicht weil ich jetzt heulend dann auf meinem Sofa versunken bin, sondern weil ich dann so aggressiv, sauer und weiß ich nicht äh, verstört ehrlich gesagt danach war, dass ich gesagt habe, boah, das muss Sie mir ehrlich gesagt nicht geben. Und blockiert habe ich sehr viele Menschen. Ähm, das ist jetzt ein sehr, es ist auf der einen Seite ein sehr intimes, aber auch ein sehr ekeliges Thema. Ich verstehe das nach wie vor immer noch nicht, dass man als Frau, die sich auf solchen Plattformen bewegt, bei Instagram, bei Facebook, ja, von Herren Geschlechtsteilfotos bekommt. Und das habe ich tatsächlich in Wellen sehr viel erhalten. Mittlerweile gehe ich auf sowas, also ich gucke auf Nachrichten gar nicht mehr drauf. Mit meinen Freunden schreibe ich so normal WhatsApp und die sind dann in meinem, man kann ja mittlerweile da sein, Hauptordner und Allgemeinordner unterscheiden. Ähm, da gucke ich auf gar nichts drauf, weil da muss ich schon sagen, habe ich leider zu so vieles gesehen, was ich nicht haben wollte und das äh schon sehr viel Unverständnis bei mir. Bei mir regt mich, sagen wir so, warum macht man das? Also ja. wieso schicken Menschen Dickpics und nicht yes. nur eins, sondern 85 und das ganz viele verschiedene Menschen. Ich bin weder Single, ich habe zwei Kinder, noch bin ich bei Tinder, noch habe ich irgendeinen Aufruf gestartet. Ähm, das finde ich sehr verstörend. Jetzt bin ich zum Glück, ich bin über 30, bin gesettet, aber wenn ich jetzt an meine Anfänge meiner sportlichen ähm, Sportjournalisten-Karriere denke, boah, ich weiß nicht, also mich hätte das, glaube ich, extrem verunsichert, ähm, hätte ich mir viel zu viel Gedanken drüber gemacht, auch als in der Zeit, als ich Single war und noch nicht mit Wolf zusammen war. Also ich weiß ich nicht. Ich bin froh, dass mich das einerseits jetzt erreicht, aber am liebsten hätte ich das, dass das, nicht mich sowas gar nicht erreicht. Also deswegen, ja, ich finde, Social Media, es gehört ein Stück weit zu unserem Berufsbild mittlerweile dazu. Du hast es angesprochen. In Sendern ist es sehr wichtig, dass du auch eine gewisse Followerschaft hast. Jetzt habe ich ja wirklich echt ein Mikrofeld. Ich glaube, ich habe 60.000. Ich liebe meine Follower. Da sind auch Tolle dabei, um Gottes Willen, die ähm, ja auch mal äh, weiß ich nicht, einen netten Kommentar drunter schreiben das sind allerdings vorwiegend die Frauen die Frauen, mit denen ich auch äh, ja, viele, äh, viele Dinge, was so um, rund um Schwangerschaft oder mit Kids oder als Working Mom so ein paar, paar Themen austausche oder gerade, ich habe mich ja erst äh, im vergangenen Sommer da öffentlich zu bekannt, dass ich ähm, seit fast sieben Jahren an multiple Sklerose erkrankt bin. Ähm, dafür nutze ich das halt schon, weil ich das Gefühl habe, ich kann damit so ein bisschen ähm, ja, entmystifizieren die Krankheit, vielleicht ein paar Leute abholen. Ähm, das ist ja, also wenn ich es jetzt in der Zeitung auch publizieren würde, würden das vielleicht nur die hier in dem Raum lesen oder wenn überhaupt lesen. Die hier wohnen. Da finde ich, find ich das Social Media eine tolle Fläche, um sowas zu nutzen. Andererseits, die Schattenseiten habe ich gerade erläutert. Also brauche ich, brauch ich irgendwie nicht. Deswegen auch da habe ich für mich gefiltert, was nehme ich, was nehme ich nicht.
1: Finde ich gut, finde ich gut. Finde ich auch wichtig, dass wir über sowas auch mal sprechen, weil äh, ja, das. Äh, ja,
2: kommt zu, komm zu kurz. Das ist einfach eigentlich ist kein so. schönes Thema. Habe mich tatsächlich nur schon oft gefragt, wenn ich. Interviews bekommen, klar, da geht es genauso um das, was du sagst. Hey Mensch, da steht dann sexy Dings und so. Und wie nutzt du deine sozialen Netzwerke? Klar nutze ich das. Das ist ein Stück weit äh, ähm, ein privates Tool, ein Stück weit aber auch ein, äh, ja, ein Werbetool für, für mich selbst, ein berufliches Tool. Nichtsdestotrotz hat das halt eben auch diese Schattenseiten und das hört irgendwie nicht auf. Also ich habe immer gedacht, so Dickpics, das wäre irgendwie, weiß ich nicht, aus dem, aus, dem letzten, aus dem letzten und vorletzten Jahr. Aber leider ist das irgendwie eine, ja, ein Thema, das... Ja, ich weiß nicht, warum das immer das, noch so das warum es ja überhaupt sowas gibt, ehrlich gesagt.
1: Genau, genau, aber das schließt ja an das an, was ich gesagt habe. Da sind ja auch die Medien für verantwortlich, die, 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 sag ich mal, mithelfen könnten, das Talent und die, weil im Endeffekt, wenn du natürlich dann, dann Artikel machst, so sexy sind die neue Moderatorinnen und dann du suchst verzweifelt bei Social Media irgendwelche Bikini- oder Bauchfreifotos, die sie irgendwann mal gepostet haben oder sowas, dann ja. Muss man denn mal so aufpassen, dass, dass es nicht an die falschen Leute gerät? Ja, und ich verstehe auch nicht, mhm. also, dass man seine Geschlechtsteile irgendwo an irgendwelche fremden Leute schickt, nicht nur, dass es strafbar ist, <lacht> ähm, sondern auch, was will man damit bezwecken? So, was denkst du denn, wenn, wenn äh,
2: ja, ich Antwortet weiß es auch nicht. Ach, muss ich ganz, ja, also das ist halt wirklich. Es ist wir lachen richtig, darüber, aber ja. es ist
1: scheiße. Ganz ja, ehrlich, wir lachen, wir lachen wirklich
2: darüber. Ich erzähle meinen Freunden auch mal so, ey Leute, glaubt ihr, also ich verstehe, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich möchte denen eigentlich keine Fläche geben, aber ich fand es jetzt auch mal ganz gut. Bin noch nie auf sowas angesprochen worden. Ich meine, du hast jetzt, nicht, jetzt auch nicht explizit danach gefragt, aber es ist halt schon ein Thema, das irgendwie ja, es herrscht nach wie vor auf diesen sozialen Netzwerken. Irgendwie würde ich mir wünschen, ich weiß nicht, dass äh, die Netzwerkbetreiber, weiß ich nicht, sowas gar nicht durchschicken könnten, weil sie weil ich nicht durch einen Code sehen, dass ich weiß es nicht, I don't know, das ist jetzt Hirngespinst, was ich erzähle, aber es ist, ja, ich, ich ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Lass uns dieses hier, Thema. Ja, wir streichen es einfach. Wir, wir machen einen harten Schnitt.
1: Genau, wir machen diesen harten Schnitt. Und ja, dieser harte Schnitt kam auch in dein Leben. Du hast es gerade schon angesprochen, am 16. Dezember 2015, ähm, als du die, die Diagnose multiple Sklerose bekommen hast. Ähm, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass etwas nicht stimmt?
2: Ja, so also rückblickend habe ich, glaube ich, wahrscheinlich schon viel früher was gemerkt, aber man denkt ja nicht direkt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, schwer krank ist und, oder Sonstiges, aber äh, an diesem, Besa also den den Tag davor, der 15. Dezember war ein Mittwoch und da war ich äh, beim Friseur, Mädels bleiben ja immer ein bisschen länger beim Friseur als die Herren, die Herren ich saß da gefühlt glaube ich, drei Stunden oder so, bin dann aufgestanden und ähm, hatte... Ein eingeschlafenes Bein und ein eingeschlafenes Arm. Ich meine, jeder hat schon mal ein Bein eingeschlafen gehabt, ne? wenn er irgendwie ungemütlich auf dem Sofa saß oder Sonstiges. Es war aber so unangenehm, dass ich kaum Auto fahren konnte, ehrlich gesagt, bin dann nach Hause und habe gesagt, also irgendwie ist das doch ein bisschen komisch. Ne? Ich gehe mal heiß duschen. Und ich schrie dann noch so, boah, jetzt ist auch noch das heiße Wasser kaputt. Äh, dem war aber nicht so, weil ich hatte da schon Empfindungsstörungen an meiner rechten Körperhälfte und habe so eine Art, eine, nee, eine Angewöhnung, so heißt es, äh, mich immer mit der rechten Körperseite so zur Dusche zu stellen und irgendwie es dampfte zwar, aber ich merkte gar nichts. Und ich hatte eigentlich am Tag darauf einen wichtigen Dreh, ähm, damals in Frankfurt und dachte so, ey, das, so, kann ich überhaupt nicht, also, so kann ich überhaupt nicht arbeiten. Es geht überhaupt nicht, ich kann meinen Arm kaum bewegen. Ich fahre mal schnell Kamen ja alle Ärzte jetzt zu, an einem Mittwochnachmittag. Ich fahre, glaube ich, mal schnell in die Ambulanz. Ich habe bestimmt einen Nerv eingeklemmt. Sie soll mich mal eben einrenken, dann geht das alles. Ja, ich kam in der Ambulanz an. Es war relativ leer, zum Glück, was ja, glaube ich, auch eine Seltenheit ist. Und die schaut mich schon ganz verwirrt an und sagt: "Geht's es Ihnen gut? Ich so, ja, weiß nicht so genau. Weiß nicht so genau. Und da hatte ich halt schon eine gehängende, wie man so schön sagt, hängende Gesichtshälfte. Alle haben gedacht, ich hätte einen Schlaganfall bin dann relativ schnell ins MRT gekommen, aufgrund dessen und äh, da konnten sie das ausschließen, aber sie wussten, dass da irgendwas Neuronales äh, nicht stimmen kann und musste dann tatsächlich auch direkt im Krankenhaus bleiben. Ich habe mich natürlich gewehrt und habe noch meinen Freund angerufen und gesagt, äh, die wollen, dass ich hier bleibe, ich will aber, du brauchst mir keine Tasche vorbeibringen, ich komme gleich. <lacht> aber die hat gesagt, nee. Und es wurde dann leider, es war irgendwie fast wie aber ich war dann im Krankenhaus und es wurde immer schlimmer. Ich konnte dann plötzlich auch gar nicht mehr laufen, weil der Bein war so eingeschlafen, es hat so gekribbelt und ich hatte so Nervenschmerzen, dass ich das Bein gar nicht mehr belasten konnte. Also, jeder, der mal wirklich so einen richtig ne, eingeschlafenen Fuß mhm. oder Bein hatte, denkt so: Oh, man fühlt ja den Untergrund auch nicht mehr. Und ja, so muss man das ja vorstellen. Da habe ich gerade irgendwie in diesem 15. Dezember, das kann irgendwie nicht richtig sein. Und dann habe ich Nervenentwasser noch entnommen bekommen, habe am nächsten Tag dann erst die Ergebnisse erhalten. Das war dann der 16. Dezember und da haben sie mir gesagt, dass ich MS hatte. Deswegen, also vorher habe ich rückblickend, ja, war das ein oder andere vielleicht schon dabei, das, das stimmt schon, aber da schließt, da bin ich nicht darauf gekommen, dass da was Stimmes hätte sein können. So im Nachhinein konnte man das an den MRT-Bildern und an den Kopfbildern, die man dann gemacht hat, kann man das dann schon verfolgen. Da sind dann so Flecken ähm, in den Hirnhälften, den Areal, äh, in Arealen und da konnte man darauf schließen, aber mir ist das ehrlich gesagt vorher nicht aufgefallen. Deswegen war der 15. Dezember, wo ich zum ersten Mal Kontakt mit der MS erlangt habe.
1: Ja, dieses, dieses MS, da hat ja jeder schon mal irgendwie von gehört, wahrscheinlich. Also Multiple Sklerose, äh, gängiger ist halt diese Abkürzung MS. Äh, aber was bedeutet die Krankheit für dich als Betroffene?
2: Ätzendes Familienmitglied, das nicht mehr weggeht. <lacht> Dass man nicht ausschließen kann von der Party, von der richtigen Familienparty. Es kommt, obwohl es am liebsten zu Hause bleiben soll. Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein Begleiter, den ich nicht so gern haben wollen würde aber der ist einfach da. So habe ich das für mich abgespeichert und ähm, habe mir so zur zu meiner persönlichen Aufgabe gemacht, der MS in meinem Leben so wenig Raum wie möglich zu geben. Also es dreht sich nicht alles darum, aber ich muss es dann auch so zulassen, wenn sie halt da ist und anklopft und es mir nicht gut dann gut geht. Dann muss ich mich rausnehmen. Ich klopfe jetzt mal auf meinen Holztisch hier. Heute, Ich musste deswegen zum Glück erst einmal, also an dem an diesem Wochenende oder beziehungsweise auf dem darauffolgenden Wochenende nach meiner Diagnose, da musste ich dann zum ersten Mal einen Job diesbezüglich absagen. Danach zum Glück... <lacht> nicht mehr, weil ich es irgendwie immer geschafft habe und es dann tatsächlich auch gut eingestellt ist und war. Und dass ich nie mehr ähm, ja in diese ätzende Situation gekommen bin, einen Job abzusagen. Und nichtsdestotrotz, ja, es ist ein ständiger Begleiter, der leider auch nie, also für mich persönlich, nicht mehr besser wird. Das kann wie, ich schon so sagen.
1: Wie hat deine Familie und das Arbeitsumfeld auf diese Diagnose reagiert? Ich meine, ähm, auch wenn viele sich darunter nur was vorstellen können, wenn sie dann wirklich einen Betroffenen oder eine Betroffene vor sich haben. Manche googeln ja dann und dann lesen mhm. sie die schlimmsten Sachen. Ähm, wie, wie war da so die Reaktion und, und wie, wie konntest du mit den Reaktionen dann noch umgehen?
2: Naja, das ist eigentlich gesagt so das Schwierige und deswegen habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, die MS zu entmystifizieren. Als ich diese zwei Buchstaben so ein bisschen um die Ohren gehauen bekommen habe von der Ärztin, also um Gottes Willen, sie hat das, wie das halt Ärzte so machen, sie müssen einem Jahr klar und deutlich sagen, was das ist, dass es nicht heilbar ist, und dass ich nun jetzt diese Diagnose habe, aber ich habe gar nichts verstanden. Und ich habe dann ehrlich gesagt sofort Sandy rausgeholt und habe gegoogelt. Und das Erste, was kam, war natürlich klar diese Wikipedia-Erklärung, aber es war halt ein Bild daneben von einer Frau im Rollstuhl. Und das ist das, den Text habe ich gar nicht aufgesaugt. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Also alle Menschen, die sich dann vielleicht damit auseinandersetzen und das googeln, sagen so, ach krass, da ist man direkt irgendwie im Rollstuhl und kann nicht mehr laufen und braucht eine Gehhilfe. Ähm, äh, ja, so hat es tatsächlich auch mein Umfeld, mein Näheres, dann so aufgefasst. Also eigentlich konnte erst keiner was damit anfangen. Hat es mal irgendwie gehört? Ach, ist das was mit Muskelschwund? Nein, ist es nicht, was Neuronales. Öh, okay, aber da landet man im Rollstuhl. Das ist ja so das, was leider immer noch so, ja, in unserer Gesellschaft verankert ist. Und das war für mich dann ganz schwer, das zu filtern. Ah, das heißt aber nicht direkt, dass man, oder das heißt nicht zwangsläufig, dass ich eine Gehhilfe brauche und, ähm, ja, schwach bin und meinem Beruf nicht mehr nachgehen kann oder meinem, im Privatleben nachgehen kann und so. Also das, das war schon sehr schwierig für mich persönlich, das erstmal so einzuordnen. Aber meine Familie und mein Freund standen natürlich so direkt bedingungslos hinter mir. Die mussten auch erstmal filtern. Für meine Familie war das noch schwerer als jetzt für meinem Partner, der dann doch einen sehr guten Blick auf die Dinge hat aber ich brauchte erstmal unglaublich lange, um mich daran selber zu gewöhnen. Erst war es so dieses, oh, jetzt muss ich das annehmen, dann war es die Verdrängungsphase, so, boah, bloß kein Platz, bloß kein Platz, ich mache alles weiter und ich fliege ganz weit und ich muss zur Europameisterschaft und äh, ja, wollte dem überhaupt keinen Raum bieten, das möchte ich auch nach wie vor nicht, aber wenn man es komplett verdrängt, ist es auch falsch und ich habe ja, so lange gebraucht, über sechs Jahre, dass überhaupt mein, mein Arbeitgeber, also jetzt ist es RTL, damals war es ein anderer Sender, ähm, zu, zu sagen, weil ich gedacht habe, Mensch, das gehört jetzt einfach zu mir, es geht nicht weg. Ich kann es nicht wegdrücken, auch wenn ich das jahrelang versucht habe. Das gehört dazu, es kommt in unregelmäßigen Abständen. Ich kann nicht sagen, wann und außerdem, warum soll ich es verheimlichen? Ich bin so und ich bin deswegen in meinem Beruf auch nicht schlechter. Aber am Anfang hatte ich halt eben Angst, weil die meisten Menschen denken, dass man im Rollstuhl sitzt oder eine Gehhilfe braucht oder Wortfindungsschwierigkeiten hat auf Dauer, dass ich hatte Angst, dass mir aufgrund dessen, dass ich sage, dass ich MS habe, mir Schwäche zugeteilt wird, die ich aber gar nicht habe. Und deswegen habe ich so lange mit mir, das heißt, gerungen nicht. Ich habe ein Jahr intensiv überlegt, ob ich das mache. Und damals habe ich mich nicht danach gefühlt. Ich habe es den, den Kollegen damals nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich bin krank, ich habe einen schweren Infekt und bin deswegen ausgefallen. Also da habe ich ehrlich gesagt gelogen. Das war eine Notlüge, weil ich einfach ja, mich nicht bereit gefühlt habe, denen da so das. Mitzuteilen, weil ich da selber noch nicht so weit war, das überhaupt anzunehmen, es mir zu persönlich, zu intim war. Und jetzt gehe ich damit offen um und ähm, fühle mich ehrlich gesagt auch nach all den Jahren total befreit. Es war wie ein Riesenstein, der so von meinen Schultern, von meinem Herzen so runtergefallen ist, weil ich dachte so, boah krass, ich habe es doch, ja, dann doch irgendwie aktiv immer versucht zu verheimlichen, ähm, dass nichts auffällt, wenn ich mal was hatte, damit mich keiner fragt und das ist jetzt, Unglaublich befreiend. <lacht> Hätte ich viel früher machen müssen, aber ich war auch noch nicht so weit. Ich hatte noch keine zwei äh, gesunden Kinder, war noch nicht so lange in dem Beruf habe bewiesen, dass ich trotzdem noch leistungsfähig bin und meinen Job gut mache. Das musste ich, glaube ich, erstmal alles erfahren, um dann zu sagen, Mensch, ich sage das jetzt.
1: Was hat dir in der Zeit besonders viel Mut gemacht? Wie hast du dich aufgerafft, weil es ja trotzdem eine Schicksalsdiagnose ist, aber mhm. du, du kommst aus dem Rheinland. Ja, da ist man <lacht> einfach mal erstmal ein bisschen positiver dem Leben gegenüber gestellt gestell, dass man einfach versucht, das Beste daraus zu sehen. Und man hört das ja an dir, du bist eine Powerfrau. Für dich gibt es erstmal nur das Morgen dann in dem Moment, wo du sagst, Okay, morgen geht's weiter, heute geht es natürlich auch noch weiter, aber ich schaue immer nach vorne. Beat yesterday. Im Grunde genommen, ja, genau, äh, beat, yesterday, beat yesterday. Pulle.
2: Ja, ja, absolut, genau. Um ja, also... <lacht> Wie du schon richtig sagst, also klar, ich habe meinen Tag, der ist super schwarz, dann ist der so, und aber am nächsten Tag geht es weiter, im putzen weiter geht's Also ich glaube, da hat mir schon so meine, so meine rheinländische Art, hat mir dabei schon sehr geholfen. Das glaube ich einfach. Ich habe in der Zeit eine Freundin ähm, kennengelernt, die hat am gleichen Tag die Diagnose bekommen, die ist keine Rheinländerin, gut, das kann man sich auch nicht aussuchen, aber die hat da vielleicht schwerer dran getragen, anders dran getragen. Also ich, ja, ich habe einfach versucht, irgendwie genau das Beste draus zu machen, den Tag von gestern zu toppen und... Ähm, ja, ich, ich, ich man, man kann es ja auch nicht ändern. Ne? Also man kann es ja einfach nicht ändern. Ich habe einfach versucht, das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Das ist einfach das, so wie's, ja, wie's ist. wie es ist. Wie ist das Leben mit dem
1: S? Was, was kannst du tun, was kannst du zum Beispiel nicht tun? Also gibt es irgendwas, wo du, was du heute nicht mehr so machen kannst wie, wie vor 2015?
2: Ja, ich bin de facto was, <lacht> ich versuche das ja immer zu gehen und zu beschäftigen. Ich bin, was den Sport anbetrifft, so Körperlichkeit nicht mehr so belastbar wie früher. Jetzt muss ich das allerdings einordnen. Äh, ich bin noch immer belastbarer, viel belastbarer als mein Freund und auch in sportlichen Belangen. Ähm, wenn man natürlich Leistungssport gemacht hat, ähm, dann kennt man ja auch nur das 1000 Prozent ne? und das geht natürlich nicht mehr. Also ich habe mir eigentlich mal auf die Fahne geschrieben, ich laufe noch einen Marathon. Ähm, das muss ich sagen, geht nicht mehr. Also wenn ich jetzt eine halbe Stunde wirklich sehr intensiv laufe, dann ähm, merke ich, dann habe ich Symptome, dann kribbelt es und dann muss ich mich gefühlt legen, weil es nicht mehr geht. Wenn ich jetzt natürlich aber, keine Ahnung, jogge mit einem sieben Minuten Stück oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, dann geht das easy. Dann geht das easy, aber ich kann halt keinen Leistungssport mehr so betreiben. Also das könnte ich de facto nicht, auch wenn mein Neurologe sagt, ah, Frau Kraft, das geht. Nee, geht nicht. Da fühlt Das ist deswegen auch die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Jeder fühlt es anders. Bei mir ist es tatsächlich, wenn mein Körper über eine halbe Stunde extrem stark erwärmt, also erhitzt, erhitzt ist, dann bin ich nicht mehr leistungsfähig. Also es ist einfach de facto so. Deswegen, meine Workouts haben sich da ähm, verändert. Früher habe ich gefühlt, 90 Minuten Hot Iron voll geballert. Das geht nicht mehr. Wenn ich jetzt merke, boah, ich mache hinter den zwischen den, jetzt im Fitnessstudio, ich mache viel zu Hause mit Gewichten, ich mache zwischen den Intervallen nicht genug Pause, dann, ähm, manchen schlägt das ja eigentlich, sehr ja Cardio schlägt halt voll auf die Pumpe und bei mir schlägt es halt voll auf die Nerven. Also da ist es dann wirklich so, dass ich dann, ja, die Handel dann gefühlt nicht mehr festhalten kann, weil mein Körper mir dann ein Zeichen gibt und sagt, nee, ist nicht und das brauche ich nicht. Das habe ich schon öfter, öfter diese Grenze habe ich schon öfter überschritten. Heißt, ich bin im Sport nicht mehr so leistungsfähig, wie ich es früher war als Leistungssportlerin. Gut, das ist, man wenn man ja aufgehört hat, dann eh nicht mehr so, aber ich muss mich da eher ein bisschen zügeln. Ja, so Hitze ist nicht mehr so meins. Ich habe mich früher gefühlt bei 38 Grad ähm, eingeölt, in der Sonne geahlt und dachte, boah, brutzel nicht, ähm, kann ich nicht mehr so gut und auch war ganz enormer Kälte. Also so die Aus-, also die der Peak nach oben und der Peak nach unten, enorme Hitze und enorme Kälte ähm, tun mir nicht gut. Die muss ich ein bisschen vermeiden. Sauna und sowas geht nicht mehr. Aber ansonsten, ja, also da, da ist, man, man kann damit leben. Und jeder muss ja für sich selber herausfinden, was geht und was geht nicht. Also ich kann da keine Rezepte abgeben. Ich kann nur sagen, dass ja ich halt nicht mehr so ballern kann beim Training, wie ich es früher gemacht habe. Ich muss mir da mehr Pausen gönnen, auch wenn ich früher gedacht habe, Pause, nein, geht nicht mehr. Ist einfach so. Kann ich, konnte ich nur sehr schwer annehmen, habe ich auch jahrelang gebraucht, dachte so ein Fitnessstudio jetzt ehrlich, ey, ich war mal Leistungssportlerin, jetzt kann ich das nicht mehr, das kann nicht sein. Und stand dann vom Spiegel zerbissen, dachte so, nee, komm, das muss noch. Nee, geht nicht. Muss man sich selber eingestellen, Pause zu machen. Und dann geht es einem auch besser damit, wenn man es angenommen hat. Das ähm, sind so die Dinge die mich ein bisschen einschränken, aber okay. Und wenn ich kribbelnde Füße habe, dann kann ich halt auf dem roten mal keine hohen Schuhe anziehen. Und ich kann, ja, manchmal habe ich Tage, da kann ich dann mein Kind auch nicht so viel schleppen und sagen, hey, komm, du musst jetzt mehr krabbeln und mehr gehen, weil mir fällt jetzt echt der Arm ab. Oder das wissen Mamas auch, die ihre Kinder schleppen müssen, die irgendwann sagen, ich habe so Rückenschmerzen, es geht jetzt nicht mehr. Da muss man eine Pause einlegen. Früher habe ich auch mal gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Jetzt muss das so.
1: Was kannst du gegen den, den Fortschritt der Erkrankung tun? Wie ist da die Behandlung für dich im,
2: im Alltag auch? Ja, also ehrlich gesagt, ich habe immer gedacht, dass man es mit den Medikamenten natürlich für immer eindämmen kann. Das habe ich auch jetzt echt sechs Jahre lang gut, gut hinbekommen. Aber es ist schon, also es ist jetzt nicht sehr viel schlechter geworden, aber die Krankheit nimmt, je älter man wird und je länger man sie hat, kann sie, das ist nicht, das ist nicht normal, aber kann sie natürlich schlechter werden und sich dann ja quasi so fortschreiten. Das ist bei mir jetzt de facto auch passiert, es lässt sich ja leider nicht aufhalten, aber ähm, wenn man mit Medikamenten gut eingestellt ist, ich kriege jetzt so eine Infusion, die quasi mein eigenes Immunsystem, weil es ist ja eine Autoimmunkrankheit, muss man sich so vorstellen, dass mein eigener Körper sich ja ständig selber bekämpft und ich kriege jetzt ein Medikament, die ist quasi wie so ein Blocker, ähm, die nimmt mein Immunsystem quasi außer Gefecht äh, und so bekämpft sich mein Körper nicht selbst, aber das hat natürlich dann auch damit äh, Geht damit einher, dass ich natürlich, ähm, apropos Schwamm, wie ein Schwamm bin, ich habe kein Immunsystem. Heißt, äh, wenn so die grippe Grippewelle -Val -Vale rumgeht, bin ich gefühlt die Erste, die ganz laut hier schreit. Also, wenn man so, ja, so ein Bild hat. Ja, es, es hat alles. Ja, es, also, das Medikament, ich bin gut eingestellt, es hilft mir sehr, so dass es nicht sehr viel schlimmer wird. Nichtsdestotrotz muss ich mir selber eingestehen, also ganz aufhalten, den Plan, den ich immer hatte, den habe ich bislang nicht geschafft. Aber hey, ich ja, ich, ich, ich habe äh, noch zwei gesunde Beine, ich bin noch voll da, ich kann sonst gefühlt, außer dass ich nicht, äh, keine Ahnung, für den Ironman trainieren kann, kann ich noch alles machen, also von daher ist es alles fein, so wie es ist und ähm, die Ärzte sagen immer, hey, Frau Kraft, wenn Sie vor über zehn Jahren diese Diagnose bekommen hätten, hätten wir vielleicht diese wunderbaren Medikamente, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, weil in der MS wird sehr viel geforscht, ähm, hätten wir die noch nicht gehabt und wer weiß, wie es ihnen dann heute geben wird und genau so sehe ich das auch. Also da sind wir gerade, weil es leider eine Erkrankung ist, die ähm, ja, immer mehr Menschen leider ähm, gerade so in den europäischen Gefühlen haben, ähm, ähm, ja, ist die Pharmaindustrie da sehr gewillt oder beziehungsweise sieht da halt wahrscheinlich auch den Markt, ähm, da unglaublich viel zu forschen. Und es gibt viele neue, neue Produkte und Medikamente, die helfen und das sehe ich total positiv
1: hat sich durch die Diagnose dein genereller Blick auf das Leben verändert und du hast äh, eine tolle Familie mit, mit deinem Freund Wolf und deinen beiden Kindern, nimmst du dieses Familienleben jetzt vielleicht auch achtsamer wahr, als du, also ist natürlich nur eine hypothetische Frage, weil man nicht weiß, wie es wäre, wenn du die Diagnose nicht bekommen hättest, aber ähm, weil das Thema Achtsamkeit hier bei uns auch immer ein ganz mhm. wichtiges ist und das auch immer ein wichtigeres wird, Mental Health, du hast es ja gerade schon angesprochen, da ist Achtsamkeit auch ein ganz wichtiger Baustein für. Ähm, ja, Wie hat sich da der, der Blick generell auf, aufs Leben verändert für dich und eben auch das Familienleben insgesamt?
2: Ja, ich glaube, dass die ähm, die Diagnose. Ich versuche immer das Positive daraus zu, auszuziehen Also klar. ich glaube, vielleicht musste ich erstmal so diesen Vorschlag mit der Diagnose MS bekommen und diese Jahre ähm, erfahren, um das so anzunehmen. Ähm, klar, ne, die Frage, warum ich und so. Aber eben um auch achtsamer zu leben. Ich habe, habe ja erzählt, ich habe Leistungssport gemacht. Ich habe ja dann super hart auch genau das transportiert auf mein Berufsleben. Super viel gearbeitet. Nie so richtig, ähm, ja, sich dann auch um mich selber gekümmert und auch mal dieses schneller, weiter, höher hat dann Ehrlich gesagt, durch diese Diagnose und die Annahme dann Jahre später dieser Diagnose und die Geburt meiner beiden Kinder dazu, dazu geführt, dass ich eben auch achtsamer geworden bin. Nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Leben und mit allem drumherum. Das ist jetzt eigentlich total bescheuert, aber am Ende, glaube ich, wäre ich nie so achtsam geworden, wenn ich das alles nicht erfahren hätte. Also ich, ich kann jetzt so den Moment viel besser genießen, so aufsaugen, klar die, die Kinder, die jetzt so groß werden, aber früher, wenn ich Erfolge im Sport eingefahren habe oder auch Erfolge im Beruf, Mensch, boah, jetzt bin ich Moderatorin da und da, dann konnte ich es nie genießen. Und jetzt bin ich achtsamer geworden mit mir und kann plötzlich auch Dinge viel mehr genießen und ähm, dem so seinen Lauf geben, so mit der Familie und mit meinen Kindern und auch mit mir selbst, das hätte ich, glaube ich, vorher nicht gehabt.
1: Ist mit MS eine Schwangerschaft risikobehafteter
2: eigentlich? Nee, ehrlich gesagt nicht. Auch das ist so ein okay. Mythos, denkt man so, oh Mensch, MS, boah, das hat auch meine Familie gefragt. Kannst du da überhaupt Kinder kriegen? Das fragen die dann so einen dritten Satz und denken so: ah, Danke, ich bin eigentlich gerade dabei, meine Diagnose zu verarbeiten. Jetzt fragst du mich direkt nach Familienplanung. Ja, manche Menschen sind ein bisschen un, un, nicht so, äh, so ein bisschen ungeschickt und taktlos, aber also das gibt es auch in meiner Familie. Nein, dem steht nichts im Wege. Das ist tatsächlich dann eine Absprache nur mit dem Neurologen und mit der behandelnden oder behandelnden Frauenarzt, inwiefern man die Medikamente dann weiternimmt oder nicht weiternimmt, das wird dann zu Fall zu Fall entschieden beziehungsweise je nachdem, was man für ein Präparat äh, bekommt, da dem steht nichts im Wege. Ich habe zwei gesunde Kinder und die Schwangerschaften, das ist ja das Verrückte, die Schwangerschaften sind die beste Zeit, wenn man ein Esspatient äh, ist, die man hat, weil der Körper keine Wehwehchen hat, der braucht keine Medikamente und es geht einem total gut und das kann ich nur unterschreiben. Also die Schwangerschaften waren für mich körperlich die besten Monate, die ich hatte, seit ich die Erkrankung habe. Da habe ich zu meinem meine Neurologin gesagt, ja, Frau Kraft, dann werden sie einfach jetzt immer schwanger. Ich sage, dann brauche ich aber wahrscheinlich 20 Kinder, dann geht es mir immer gut. Weil dann wird, also das ist halt auch wie so das Aufhalten der Krankheit, weil dann passiert nichts. Man hat dann so einen Eigenschutz des Körpers und dann ist alles fein. Da habe ich gedacht, oh, okay, aber 20 Kinder muss ich mit dem Wolfsburg sprechen. Das weiß ich nicht so genau. Und mit meinem Körper. <lacht> und mit meinen Nerven. Nein, Spaß. Aber nee, das war so die beste, das war die beste Zeit, auf der das ist leider so in unserer Gesellschaft falsch verankert, deswegen entmystifizieren. es ist kein Problem unter der MS, Kinder zu bekommen. Das ist auch nicht erblich, das ist keine Erbkrankheit.
1: Zu dem Thema dann noch so eine philosophische Frage, die, die ja gerade heutzutage auch, sind wir auch wieder bei so einem Thema, Leute erfinden sich neu, finden sich neu, auch die Corona-Krise hat das ja bei vielen, auch gezwungenermaßen vielleicht hervorgerufen, ist, durch die, durch die Erkrankung mit Metriplasklerose siehst du das Leben also ab diesem 16. Dezember 2015 als ein, ein neues Leben an, so ähm, in, der, in, der, in der Philosophie, wie du das angehst, oder ist es das alte Leben nur mit etwas anderen Begebenheiten?
2: Hm, das ist echt eine schwierige Frage. <lacht> Puh, ähm, nee, es ist kein neues Leben. Es ist ein altes Leben, das ist einfach nur modifiziert. Ich kann jetzt nur sagen, seitdem ich es öffentlich gemacht habe, ist es für mich ein ja. Stück weit neues Leben, weil ich ähm, also nur neues Leben in der Öffentlichkeit, weil ich, ja, weil ich frei bin, weil ich weil ich keine Blockade in dem Sinne habe oder etwas äh, versuche zu verstecken. Das ist dann so ein neues berufliches Leben, also so als Person der Öffentlichkeit ist es dann ein Stück weit neu, aber ansonsten ist es mein altes Leben, das einfach nur ein Stück weit modifiziert ist. Schön,
1: gute, gute Zusammenfassung, glaube ich, auch in dem Fall. Ähm Vielen Dank, dass du so offen warst, über dieses Thema zu sprechen. Das finde ich äh, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich, ich hoffe, dass dass da viele da draußen, die vielleicht auch betroffen sind, aus dieser Kraft, die du da <lacht> Kraft, äh, die du da <lacht> ausstrahlst, ähm, ja auch was mitnehmen können. Und äh, hast du noch Irgendwelche Tipps vielleicht für, für Leute, die genau die gleiche Situation haben wie du, die es vielleicht ihrem Arbeitnehmer nicht verraten, die es vielleicht vor der Familie auch verheimlichen, aus, aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja, kann ja, das ist ja eine sehr persönliche Krankheit auch. Hast du da, da Tipps, wie du, wie du Mut machst und wie du die Leute vielleicht auch aufmuntern kannst in der Hinsicht?
2: Also ehrlich gesagt, das Einzige, was ich sagen kann, jeder Mensch ist ja anders. Einer, Ich bin ein Mensch, der sehr offen ist und mich befreit das dann, wenn ich darüber spreche, so wie ich mit dir darüber spreche und das auch öffentlich so in die Welt hinaustrage und sage, hey Mensch, Leute, ich habe das und ich habe das sogar länger und ich habe lange dafür gebraucht, mich zu entscheiden, das zu teilen. Und das ist ganz egal, ob ihr die Diagnose erhaltet, ihr teilt es morgen oder ihr teilt es gar nicht. Hauptsache, ihr tut das, was euch gut tut. Und das Einzige, was ich so mitgeben kann, weil es ist die Krankheit mit den tausend Gesichtern, jeder empfindet ja auch anders. Achtsam hast du hast du schon angemerkt. Also seid achtsam mit euch, mit, der, mit eurem Umfeld und fragt nicht nach dem Warum, sondern gestaltet das Wie. Also ich glaube, ich habe vielleicht so einen kleinen Einblick gegeben, wie man das vielleicht angehen kann.
1: Nehmen wir nochmal den, den, den Sprung hin zur RTL jetzt, weil äh, ich bedanke mich natürlich bei RTL, dass sie den Kontakt gelegt haben, ähm, dass wir dieses Gespräch heute führen können. Du bist äh, zu RTL gewechselt im Juli 2021 und machst, wie ich finde, ein super geniales Format mit Matchday. Ähm, eine... Perfekt, also wirklich, es ist selten, dass ich das sage, aber es ist tatsächlich eine perfekte Einbindung der Europa League und Conference League, weil ich glaube dann für dich auch zwei Faktoren irgendwie zusammenkommen und das finde ich so toll an dieser Sendung. Sie ist so ähm, professionell, dass sie dir trotzdem die Möglichkeit gibt, deine freie Schnauze einzusetzen. Also wenn, wenn ihr diese Sendung schaut, dann werdet ihr merken, das ist ist natürlich eine, eine, eine faktische Sendung über das, was da gerade auf dem Platz passiert, aber ich finde es einfach genial, dass alle Beteiligten an der Sendung auch die Emotionen zeigen, dass auch ähm, ja, dass auch das mal in Anführungsstrichen dieses Tacheles reden ist immer so ein schwieriges Wort, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Es ist eine sehr sehr schöne, sehr unterhaltsame, sehr freie Sendung. Ähm, wie, wie sehr ja. gefällt dir die Arbeit an Matchday?
2: Ich habe es so ganz oft in der Sendung ja schon gesagt. Also ich empfinde das als flauschiges Europapokal-Wohnzimmer. Bei uns laufen alle Spiele ja zusammen. Wir machen immer Bock auf das erste deutsche Spiel, was was kommt. Ich sitze da mit Anzeigler, Zeigler, ähm, der wunderbare Fußballgeschichten immer im Petto hat. Alte Autogrammkarten, die er ausgrabt, alte Fußballplatten und ich weiß nicht was, alte Wimpel und so. Der ist äh, quasi so unser unser Mann für die für die bunten, coolen, tollen, äh, fußballhistorischen Geschichten äh, mit Robert Hunke, der uns ehrlich gesagt von jedem Stadion erzählt, was man da so essen kann also nein, wir sind eine bunte Runde, muss ich sich vorstellen, wir sitzen ja in unserem Wohnzimmer mit, äh, mit Omas Lampenschirm in kuscheligem Plüschsofa, haben Ansgar Brinkmann, der immer geile Fußballgeschichten auf Lager hat und dann mal mit einem Gast zusammen äh, schauen die Spiele machen Lust auf das deutsche Spiel, was als erstes ansteht, ab ähm, 18.45 Uhr, jetzt ist es ja anders, jetzt ja naja, in der entscheidenden K.O.-Phase haben nicht mehr so viele Teams, aber ähm, genau, bestreiten dann quasi einen ganz langen Fußballabend bei RTL Plus von 17.30 Uhr bis boah, manchmal 12, manchmal halb eins und fassen alles zusammen und es ist genau das, also wir versuchen natürlich, klar, also an den Fakten lässt sich nichts, äh, nichts rütteln und ich bin nach wie vor Journalistin und wir ähm, unterfüttern das alles mit wunderbaren Fußballdaten, aber nichtsdestotrotz können wir dann ein bisschen unsere eigene Meinung kundtun, ähm, die dann da auch gefragt ist, ähm, ohne jetzt Partei zu ergreifen, also wir können dann plötzlich alle uns mit Frankfurt freuen, ohne dass ich jetzt einfach Frankfurt-Fan bin, das äh, bietet eine wunderbare Plattform und versuchen, ja, uns da immer schöne Abende, Abende zu bereiten und alles aufzusaugen und einzufangen, was eben, ja, denn den der Fußball da so mitgibt. Und das Tolle ist, ich, ich liebe halt die Conference League, die kommt immer später am Abend, weil man da halt so Bodo Glimm beispielsweise, ne? so kleine Teams, Teams sieht, die dann äh, Josi Mourinho mal die lange Nase zeigen. Also ich äh, empfinde das als eine ja, innovative Neuerung im Fernsehmarkt, die wir so de facto noch nicht gehabt haben. Klar kennt man, äh, kennt man in einer Kneipe Fernsehguckende Menschen, wo man das Bild nicht zeigt und so. Bei uns ist es tatsächlich so eine, so eine Mischung zwischen Journalisten, die aber trotzdem persönliche Meinungen kundtun, mit Daten unterfüttert und äh, Experten-Expertise. Also ja, ich, ich freue mich über alle, die die Bock haben, zuzugucken. Ich <lacht> kann Fall. euch nur gerne in mein Sofa, auf mein Sofa einladen.
1: Ja, es lohnt sich. Also schaut da mal rein bei RTL Plus. ist ja noch ein bisschen Zeit in der Europa League und zwei deutsche Vereine, du hast gesagt, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sind noch dabei, muss ich natürlich auf den Tipp festnageln. Gewinnt einer von beiden die Europa League.
2: Ich wünsche mir ein deutsches Finale. <lacht> <lacht> dann ist es mir egal. Ja, okay. Dann haben wir okay. ja ne, einen Bundesligasieger. Von also daher, es war so wäre so fantastisch für unsere deutsche Liga. Weil ähm, ohne, ohne das jetzt großartig zu thematisieren, dass wir ja in der Champions League dann keinen deutschen Vertreter mehr haben, <lacht> zeigt ja auch so ein bisschen um den Stellenwert unserer Liga und deswegen wäre es umso schöner, wenn der Europapokal dafür genutzt wird, also die Europa League, dass da ein deutscher Verein eine Trophäe einfährt. Also das würde ich mir persönlich wünschen.
1: Das Ganze könnt ihr dann bei Matchday auf RTL Plus verfolgen mit Anna Kraft und ihrem Team und natürlich auch bei RTL, die da auch im Free-TV immer die Europa League zeigen, das deutsche Topspiel und da gibt es ja noch einige, die auf uns zukommen. Also da auf jeden Fall einschalten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Anna, dass du dir jetzt schon über die Gebühr Zeit genommen hast, deswegen äh, mache ich jetzt hier an dieser Stelle den Cut. Ähm, wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, euch, eurer ganzen Familie natürlich, immer beste Gesundheit und äh, behalte diese Positivität auf jeden Fall bei, weil ich glaube, das können ganz, ganz viele Menschen gebrauchen und ich habe sehr viel aus diesem Interview mitnehmen können und ja, vielen lieben Dank.
2: Das freut mich sehr und ich kann nicht anders. <lacht> also passt auf euch auf. Schön war's, vielen Dank.
1: Wir machen eine kurze Pause und dann hole ich Sebastian Hacke wieder rein und dann machen wir nochmal diese Ausgabe des Beat Yesterday Podcast zu. Also, bleibt dran.
0: Kevin Scheuren und Anna Kraft. Tolles Interview. Ich sage nochmal danke Kevin, danke Anna, falls sie uns zuhört. Und ja, eingangs habe ich es noch richtig gesagt. Wir haben Ausgabe Nummer 60. 60 Ausgaben des BTS Yesterday Podcasts sind jetzt im Kasten. Der Podcast wird fünf Jahre alt, ein halbes Jahrzehnt Beat Yesterday Podcast, wenn man es ganz bedeutungsschwanger ausdrücken möchte. Fühlt sich irgendwie krass an, das zu sagen. Also ihr findet uns immer noch kostenlos auf allen Podcatchern wie Spotify, Apple Podcasts oder natürlich ganz wichtig auch auf unserem Lifestyle Magazin Beat hier gibt es nicht nur den Podcast, sondern auch viele interessante Artikel zu Active Lifestyle Themen. Ich scroll hier gerade mal durch, was momentan da so drin ist. Also egal, ob ihr Läufer seid oder Segler oder Radfahrer oder Kraftsportler, Bodybuilder, egal, ob ihr eure Ernährung verbessern oder euren Schlaf optimieren wollt, da werden Laufschuhe getestet, Yoga-Programme erklärt, lese ich da gerade, Rezepte vorgeschlagen, exotische Sportarten beleuchtet und natürlich, natürlich, natürlich auch die Garmin-Uhren vorgestellt. Also kurzum, lange Rede, kurzer Sinn, es ist für alle was dabei, checkt das unbedingt aus und habt auf jeden Fall mal Spaß dabei. BTS.org ist absolut kostenlos und immer einen Klick wert.
1: Sebastian, mhm. ich bin traurig.
0: Warum bist du so traurig?
1: Wegen meiner Corona-Erkrankung kann ich nicht zum WWE-Live-Event nächste Woche kommen. <lacht> das und, ist, wirklich und das du, ist wirklich schade. Also, du weißt doch, wie gerne ich komme, um,
0: um, 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 laut rumzuschreien. <lacht> um
1: laut rumzuschreien. Das, das habe ich so lange vermisst, die letzten Jahre. Ich dachte immer, oh Mann, wie geil wäre das jetzt mal wieder in so einer Halle zu sitzen mit 10.000 verrückten Wrestling-Fans und äh, mal wieder die Sau rauszulassen. Ähm, das kommt natürlich dann auch noch dazu. Aber du hast die Koffer natürlich schon gepackt.
0: Ja. Yep. Das ist ein großes Thema für mich tatsächlich. Ja. Also Zum ersten Mal nach zweieinhalb Jahren bin ich wieder live bei einer Wrestling-Veranstaltung als Ringsprecher und Moderator gebucht. Fühlt sich völlig surreal an. Hört sich vielleicht komisch an, ist wirklich so, ich empfinde es so. Also wenn man zehn Jahre lang regelmäßig bei Live-Veranstaltungen arbeitet und da tätig ist, dann kommt nach so einer Pause von zweieinhalb Jahren mal so eine Frage auf, wie passt mir überhaupt mein Anzug noch? Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre keinen Anzug getragen. Also das ist wirklich, das ist mir noch nie passiert in den letzten zwölf, dreizehn Jahren, dass ich so eine Phase hatte. Fühlt sich total komisch an, aber hey, ich empfinde es genau wie du. Ich freue mich mega drauf, ich bin geil drauf, ich habe Bock drauf, fröhliche Gesichter zu sehen, Action zu sehen und mal wieder ein bisschen Rampensau zu sein. Aber irgendwie ist es komisch.
1: Ja, ich glaube das, weil ähm, ihr seid natürlich da auch komplett aus eurem normalen Turnus rausgezogen worden. Ja, Normalerweise ist es ja so, die WWE kommt im April und im November nach Deutschland, macht nach WrestleMania und nach der Survivor Series oder vor der Survivor Series. Das sind so zwei große Veranstaltungen, die die WWE veranstaltet, ihre Tourneen und dann, dann tourt man auch immer durch viele Städte Deutschlands. Jetzt ist es ja in der, ich glaube, in der Quarterback Arena in Leipzig. Ja, genau. äh, es ist nur eine Veranstaltung, aber trotzdem eine besondere. Es ist der 1. Mai, das ist ein Feiertag, das heißt, die Leute haben generell schon mal frei, kommen sicher mit guter Laune, hoffentlich bei gutem Wetter dann auch in die Arena und können sich auf, auf Wrestling freuen. Und, und für mich war das halt auch mal was Besonderes. ja Es war immer schön, dich zu sehen natürlich auch da. Aber zu wissen, dass man jetzt so diese zwei Stunden, drei Stunden hat, in denen man ja, so ein bisschen aus der Realität auch entfliehen kann, ne? aus diesem Stress des Alltags. Das ist ja das, was mir Wrestling einfach gibt, auch nach wie vor. Jetzt gerade ist es so, ich äh, durchlebe das Jahr 2005 noch mal. Das war mein, ja, ja, mein persönliches, ähm, an, also wenn man so will, mein ja, mein prägendstes Jahr äh, mit der WWE damals, als äh, Batista hochgekommen ist und sowas gegen Triple H, John Cena seinen ersten WWE-Titel erringen konnte und ähm, das, das, da merke ich schon wieder, dass es mich so ein bisschen zurückwirft in die Zeit von damals, aber gute Gefühle und naja. ähm, wenn man weiß, okay, im April und im November, du hast immer diese zwei Fix-Termine, du suchst dir immer einen aus und dann, dann geht man dahin mit dem Kumpel und, und hat Spaß. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass es für dich auch immer was Besonderes sein muss. Das hatte ich ja noch nie. Aber wenn du dann unten stehst im Ring und die Menge so ein bisschen aufwiegelst und sowas und du kriegst das Feedback von denen, das, das stelle ich mir schon geil vor. Und, und die Jungs, die dann oder die Mädels auch, die dann da Abend für Abend äh, auch ihren Körper aufs Spiel setzen, ähm, die haben es dann natürlich nochmal anders. Ne? Aber deswegen ja. kann die Aufregung verstehen.
0: Das Feedback ist einfach direkter, wenn du live was machst. Ich habe mir das jetzt gedacht, als ich im vergangenen Dezember zum ersten Mal wieder live MMA vor Publikum kommentiert habe. Bei so einer Live-Kampfsportveranstaltung. Du merkst direkt, ob was gut ist oder nicht. Wenn du ein Interview führst und einer sagt was Witziges oder, oder hat einen tollen Kampf geliefert, da hast du sofort Feedback im Tonstudio, wenn du sitzt. Da musst du versuchen, so eine Atmosphäre zu erzeugen. Du musst dich bewusst reinfallen lassen. Das ist eine ganz andere Situation. Und ja, ich bin jetzt auch ähm, richtig ausgeruht und richtig bereit. Die Akkus sind wieder voll. Ich war ein bisschen Kraft tanken mit der Familie in Italien. Auch wenn es nur fünf Tage waren, aber tolles Wetter, gutes Essen, viel Zeit mit Frauen und Kindern verbracht. Hab natürlich auch Sport gemacht, also nicht nur Pasta gegessen. Bin auch froh, dass ich auf meine Frau gehört habe, denn ich bin ja so ein Typ, ich kann ja schlecht Nein sagen. Und es war tatsächlich so, am Dienstag vor dem Donnerstag, an dem wir losgefahren sind, schreibt mir der... Präsident von Elite Championship MMA hier in Deutschland, Elite MMA Championship, so rum geht's, ähm, ob ich nicht am Samstag kommentieren könnte. Er hätte schon einen Flug gebucht und das Hotel ist auch schon äh, in Ordnung gebracht. Du Sebastian, kommst doch vorbei und kommentierst uns die Veranstaltung. Ich war echt froh, dass ich auf meine Frau gehört habe, weil meine Frau sagt immer, wir buchen das jetzt, du blockst das jetzt und dann steht das da drin und dann ist das auch so. Weil du bist so ein Typ, 24 Stunden später ruft einer an, ob du nicht in Düsseldorf oder Oberhausen oder Köln sein kannst am anderen Tag und dann fährst du da hin und arbeitest wieder. Ähm, bin Gott froh, dass ich das gemacht habe. Das war echt eine gute Zeit. Die ersten zwei Tage hatten wir sogar 20 Grad. Die Große, die kommt ja nach mir, die war natürlich sofort im Meer. Also gerade, dass es Meer noch nicht zugefroren war. Aber schon auch alles. Mir hat alles zusammengezogen. Aber sie hat sich nicht nehmen lassen und hat das richtig gut getan. Also ich bin fühle belastbar. Ich fühle mich ähm, gut und ähm, ja, freue mich drauf, Gas zu geben am kommenden Wochenende.
1: Ach, vor fünf Jahren, da war die Große noch gar nicht so groß. bin mich auch noch dran. mein aber, Gott. Das ist so über fünf Jahre. Also was heißt über? Sind das sind richtig tolle fünf Jahre bis hier gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Podcast, ähm, das ist auch jeden Monat für mich so ein Moment äh, des Reflektierens auch, weil ähm, anders als bei diesen regelmäßigen Podcasts, die wir machen, bei dir ist es ja die MMA-Show oder deine YouTube, deine YouTube-Show, die du machst zum Thema MMA oder ähm, WWE die Woche. Bei mir ist es Starting Grid Formel 1 Podcast zum Beispiel. Das ist hier aber nochmal eine andere Atmosphäre, weil wir auch über ganz andere Themen sprechen, ähm, über die wir manchmal vielleicht zu so selten reflektieren auch. Und das mit tollen Gästen. Also wie wir in den letzten fünf Jahren alles hier hatten. Ähm, eine ellenlange Liste mit Menschen, wo wir auch einfach mal sagen können, da konnten wir uns austoben, die konnten wir heranholen, äh, natürlich auch immer ähm, mit mit Unterstützung durch 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 Kontakte, die wir hatten, durch Gami natürlich auch, aber dann diese Gespräche führen zu können, die teilweise wie heute mit Anna sehr tief gegangen sind, die aber auch total witzig waren äh, zwischendurch oder auch ja, vollkommen andere Sachen
0: ja, so, wo man einfach blande. mal Dinge, neue Dinge kennenlernt. Genau, ja. Mit dem Thema eSports hatte ich mich eigentlich fast nicht beschäftigt und jetzt durch den Podcast bin ich da voll äh, in der Materie drin. Ähm, wenn man auch sieht, wie sich Gäste entwickelt haben, ich würde super gerne mal zum Beispiel Patrick Esume war unser erster Gast, der ja. fällt mir jetzt ein, war der allererste Gast damals. Super stressiger Tag für ihn. Ähm, Beruflich hat er mega viel zu tun, an dem Tag hat sein Laptop-Kabel irgendwie in München vergessen, hatte dann keinen Strom auf seinem Laptop, aber da war trotzdem das Interview durchgezogen. Ähm, wie der sich entwickelt hat, also den kannte fast keiner vor fünf Jahren. Das ja. ist voll der Fernsehstar geworden, ist irgendwie Präsident von der deutschen football ist total der Ambassador, der Botschafter geworden für diesen Sport, hat einen deutschen Fernsehpreis gewonnen. Also das ist so cool, so die Entwicklung auch dieser Leute zu sehen, von denen wir denken, dass sie interessant sind und ein paar Jahre später sind die richtig interessant. Interessant. Also auch Echo Fresh ist momentan wieder voll im Business, hat da einen Sponsorenvertrag nach dem anderen, macht Fernsehen, Filme, Serien, neues Album hier, neuer Song da, Frau ist erfolgreich. Also den auch wieder mal, also das waren ja die ersten paar Monate hier im Podcast, die Leute wieder mal reinzuholen und zu sehen, Beat Yesterday, wie viele Schritte nach vorne haben die gemacht, das, das würde das wird mich schärfen, das würde mich bocken.
1: Ja, dann würde ich sagen, können wir vielleicht mal nächsten Monat einen, ähm Blast from the past machen, versuchen wir mal <lacht> einen der beiden zu bekommen, Echo oder Coach Izumi ihr könnt ja gerne uns mal einen Kommentar schicken oder ähm, gerne auch Sebastian den findet ihr auch bei Instagram, in den in den Stories mal taggen, wen wollt ihr sehen, wen wollt ihr hören, wollt ihr lieber Isume oder Fresh, äh, <lacht> vielleicht kriegen wir sogar beide zusammen, nee, das oder ganz was anderes oder Keine ganz Ahnung. was anderes, also ähm, äh, auch auch äh, so Sachen wie, wie Sebastian Klussmann, den, den äh, von gefragt, gejagt. Äh, auch bei mir war es ja dann mit, mit Feis Mangard vor einigen Monaten äh, so ein bisschen in, in alten Fanregeln äh, zu schwimmen, damit dir, Wolfgang Unsöld, ähm, euch beiden zuzuhören. Also, ich, gl ich glaube, was den Beat yesterday Podcast, das, was wir hier machen, so auszeichnet, ist, dass wir einfach dieses breite Spektrum an Gästen abdecken können, ähm, wo es einfach um die Gäste geht und um die Geschichten, die die Gäste zu erzählen haben. Keine Agenda, keine, keine Sachen, die verkauft werden müssen, sondern einfach die Storys hinter diesen, diesen Menschen und ähm, das macht es so, so nahbar für mich, für dich, für uns alle.
0: Ja und auch diese Klischees zu entkräften, ich meine, wir hatten mit Andreas Kraniotakis oder Mandy Böhm Kampfsportler, wo viele sagen, ja, Hahnenkämpfe, Dummbeutel, weit gefehlt. Ja. Da kannst du wirklich auch mal einen anderen Eindruck gewinnen, deinen Horizont ergreifen, äh, erweitern. Ähm, ich hatte von Yoga nicht so viel Ahnung, habe dann Sarah Stork zugehört und mich letztes Mal von Eva Hürlimann inspirieren lassen, die halt mit drei Kids alleinerziehend da irgendwie die Welt auf links dreht und Dinge bewegt. Super inspirierend, kann man immer was rausziehen und ich freue mich jeden Monat mit dir zu sitzen, weil ich auch gerne mit dir plaudere. Das merkt man ja wahrscheinlich auch hier, aber auch Anna Kraft hier war wieder ein super Gast, wenn ihr mehr zu ihr übrigens erfahren wollt, sie hat eine Homepage, anna-kraft.tv, da findet man mehr über sie heraus und sie ist auch auf Instagram unterwegs, das konnte man ja auch dem Interview explizit entnehmen.
1: Genau, und ähm, ja, was habe ich noch zu erzählen? Genau. Mein sportlicher Fortschritt ist leider aktuell natürlich durch die Pandemie, also durch meine, durch meine Krankheit sozusagen, nicht äh, so ausgeprägt. Äh, muss auch sagen, dass ich es davor ein bisschen habe schleifen lassen, bin ich ganz ehrlich. Äh, ich habe es nicht geschafft, das, was Markus Ertelt mir gepredigt hat, dass man immer Zeit finden muss, äh, das ist mir nicht gelungen äh, im Alltag. Das sehe ich aber sehr sel selbst auch ein. Und ich weiß, dass ich das verändern muss und ich versuche da auch das Mindset schon so einzustellen, dass wenn ich, äh, nicht mehr Corona-positiv bin, äh, und auch mein Fahrrad wieder habe, was leider kaputt gegangen ist, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr wisst, dass eine Reparatur, das hat man ja vielleicht auch mal mit dem Auto oder sowas, ne, dass eine Reparatur 200, 300 Euro kostet, und ihr wisst, es reißt erstmal so ein, so ein, so ein, Loch in eure Kasse, dass ihr euch dann so ein bisschen davor ziert, äh, das Fahrrad oder das Auto oder die Waschmaschine zur Reparatur zu bringen, ähm, und das war's bei mir. Das war einfach Prokrastination <lacht> der Reparatur. Aber wenn ich das Fahrrad wieder habe, das werde ich auch direkt abholen, wenn ich nicht mehr in Quarantäne bin, ähm, dann auch wirklich versuchen, mal morgens um sieben, da hast du mir ja gerade noch ein paar Tipps im Off gegeben, äh, morgens um sieben ins Fitnessstudio zu gehen, dann von da zur Arbeit zu fahren, das ist dann mein Cardio-Training und dann äh, ein bisschen anders meinen Tagesablauf auch einzuteilen, um dann wirklich diese Zeit zu haben. Das, das weiß ich, ich hab habe Fußball wieder angefangen zu spielen, das war auch ganz schön, also es wird dann peu à peu wieder vorwärts gehen. Aber da muss ich ehrlich sein, da müssen wir uns alle auch mal ehrlich machen. Wenn etwas nicht funktioniert, kann ich mich nicht hier hinsetzen und sagen, oh, Sebastian, ich bin wieder voll dabei. Sondern nee, das hat leider die letzten, das den letzten Monat nicht so hingehauen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, muss besser gehen. Beat Yesterday gilt dann für mich auch äh, ab dem Ende dieser Quarantäne.
0: Ja, ich muss meine Ernährung wieder ein bisschen verbessern. Ich habe äh, angefangen, mir wieder ein bisschen aufzuschreiben, was ich esse und habe festgestellt, ähm Gemüse passt, Obst ist ein bisschen zu wenig. Beeren möchte ich ein bisschen mehr in meine Ernährung reinnehmen. Also es gibt immer was zu schrauben, immer was zu verbessern, wenn man ein reflektierter Mensch ist, wenn man ein bisschen auf das achtsam schaut, was man selbst so macht oder eben nicht macht. Was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde jetzt in den Keller gehen und ein bisschen Beine zerstören. Und äh, ich sage Danke, Kevin, für deine Zeit. Ich danke an euch da draußen. Ad Sebastian Hackel, Kevin Unterstrich Scheuren, das sind eure Kontaktadressen, wenn ihr was loswerden wollt. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast so in vier Wochen, ne?
1: Ich freue mich drauf, Sebastian, und für euch da draußen. Passt aufeinander auf, bleibt gesund
0: und uh, stay hungry, stay positive and beat yesterday.